1: Hello, hello,
0: hallo Dennis. Hallo Paul. Es ist Montag. Es ist Montag. Es ist wieder dieser Tag. Oder wie geht der Song? Es ist wieder dieser Tag und ich habe mich gefragt, ah. ähm, keine Ahnung, von wem war der eigentlich? Die äh, Fantastischen Vier. Die Fantastischen Vier, selbstverständlich. Richtig, gute, gute Nummer. Für euch ist dir? Mittwoch. Ja. Mir, mir geht's gut. Ähm, ich freue mich. Wir haben einen Gast heute dabei. Oh, uh, aufregend. Ja, wir nehmen heute Mittag auf in einer deiner drei Bars im Orion. Sehr so ist gut. Es halt, ja. ja, sensationell. Ja, ja. Das heißt, wenn, wenn ihr hin. so ein paar Störgeräusche von Autos hört, dann ist das jetzt so.
1: Ja, das ist jetzt ein neues Setup heute. Wir haben drei Mikrofone, nicht nur zwei. Und ähm, draußen ist halt Betrieb hier. Ne? So wird halt genuschelt und gefahren und gehupt und das ist jetzt einfach so, wie es ist. Ähm, ich freue mich sehr auf heute, vor allem, ähm, wir waren gestern Abend schon, also Maxim kam gestern schon an und wir haben schon was getrunken gestern, wir haben uns im Sieferle getroffen auf dem Nightcap am schönen Sonntagabend und ähm, heute Morgen haben wir uns auch schon auf dem Kaffee getroffen, also guter Start in die Woche und es wird auch noch besser heute, wir gehen später auch
0: noch zusammen essen Ganz genau so. Das heißt, ihr habt euch schon alles erzählt und jetzt ist es so, wird es so ein Monolog hier <lacht> und ich mehr. Nein, Quatsch. Nee, ich freue mich. Das wird, das wird eine spannende Folge. Ich würde sagen, wir holen ihn gleich mal rein, also,
1: oder? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, muss man dazu sagen. Ne? Also wie es ja auch bei, mit vielen so, jetzt auch durch die Pandemie, auch so ein bisschen Kollegen, die man halt sonst so regelmäßig gesehen hat auf Veranstaltungen oder wenn man die am Dresden besucht hat, haben wir uns schon länger nicht mehr gesehen und deswegen haben wir uns ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Cool. Deswegen so. Ich würde sagen, ähm, lassen uns mal direkt dazu holen. Wir machen einmal Intro mhm. und dann begrüßen wir ganz lieb Maxim Noel Kilian aus Frankfurt City.
0: FFM, ihr wisst Bescheid. Los geht's.
2: Das ist getraubter Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfallen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du, du schlicht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Kau und Schluck. Hallo Maxim. Hallo Paul. Hi, wie geht's
2: dir? Mir es wunderbar, ich wurde ja schon um, aufs Wärmste empfangen, wie du schon richtig gesagt hast, hier in Mannheim von dir. Und ähm, ja, bis dato auch gut gepampert. Du warst in der Pfalz jetzt am Wochenende, ne? Ich war du ja. warst in der Südpfalz. Mhm, genau. In Birkweiler. Liebe Grüße an deine Eltern. Ja, auch von mir ganz liebe Grüße an meine Eltern. <lacht> <lacht> Silberne Hochzeit, oder was? Silberne Hochzeit wow. hat meine Mutter und mein Stiefvater gefeiert, genau. Und zu diesem Anlass wurden wir eingeladen alle zusammen und haben es uns gut gehen lassen in der Südpfalz. Wo war der denn genau? Birkweiler und das Hotel heißt Hof. Dort haben wir auch beide Tage gegessen. Ganz hervorragend. Shoutout an das Hotel Laurentiushof. Liebe Grüße. Ja, und dann haben wir eine kleine Bullifahrt gemacht. Da gibt es ein, ein Unternehmen, das so ein paar alte VW-Busse gekauft und restauriert hat. Und dann kann man damit durch die Weinstraße tuckern und dann gibt es ähm, oben auf dem Berg noch ein Sekko zum Trinken. Und dann fährt man wieder zurück.
1: Super. Und was gab es zu essen?
2: Am Freitag gab es ein Dreigang-Menü. Und ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich äh, da wieder die Fotos sehen. Ich bin ja, Es <lacht> ja, ja, gab ja auch was zu trinken, ne? In diesem digitalen ja, Zeitalter, da, da ist man ja so, ne? Man klickt und dann hat man es gespeichert und dann vergisst man es leider auch ganz schnell wieder, was total traurig ist.
0: Paul, direkt einfach Top. mal ausgefragt, so die, so, wie war es wie denn in <lacht> deinem, deinem Zimmer? Eltern? War alles ordentlich? <lacht> wie warm war da das Badewasser? Wie, wie viele lagen hatte das Toilettenpapier? Nein, aber es,
1: weißt du, es ist ja so, wir reden ja oft über die Pfalz und so und viele unserer Zuhörer ja. waren ja noch nie da oder möchten mal hin. Deswegen habe ich gedacht, Birkweiler da unten bin ich auch eher selten. Also es hinter Landau und dann rechts, also ne, in, in Richtung Pfälzerwald rein. Hat doch nur eine Straße, also und, findet man Ja, genau, es eigentlich nur eine da. Und gibt ein paar tolle Weingüter auch da unten natürlich, ne? Rebholz, mhm. mhm. Wehrheim und so weiter. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich frage, frag mal kurz wo, genau. Falls es jemand interessiert.
2: Nee, ist toll. Also man, man will ja auch immer so in so kleine. Hotels oder mhm. so, mal so als ne, Wochenendtrip oder sowas gehen. Das ist eine super Info, weil das kann man einfach mal so machen. Das ist super lecker und ähm, extrem schön.
1: Und die Info war umsonst?
2: Genau. Also, <lacht> unbezahlte Werbung. Also, Sehr ja. gut. Ja,
1: nein. Also ich, ähm, ich äh, erkläre mal ganz kurz, woher wir uns eigentlich kennen, Maxim, weil ähm, ich habe zu Dennis gesagt vor ein paar Wochen, lass mal Maxim einladen, weil der hat was zu, zu erzählen zum Thema Hospitality, Drinks, Food, weil du halt irgendwie auch beides mal gemacht hast, also Bar und Restaurant und auch, ich greife schon mal ein bisschen vorweg, so ein bisschen auch Bottle Cocktails machst mittlerweile, mhm. da kommen wir gleich zu, aber wir kennen uns ja eigentlich aus, aus, aus Frankfurt, aus der, aus der Parler Bar, noch vor über zehn Jahren irgendwie war das damals für uns Mannheimer so immer das Ausflugsziel Nummer eins. Wir waren gerne bei euch am Dresden und seitdem kennen wir uns. Und auch noch viele aus der alten Clique sind ja noch in Frankfurt und sind Betreiber mittlerweile von Gastronomien oder arbeiten in hochwertigen Gastronomien. Und Frankfurt ist ja für uns alle schon auch so, also gerade für uns, meiner aber für dich ja auch, Dennis, ne? So ja. einfach eine, das ist nicht so weit und gibt mega Qualität und so und je, immer einen Ausflug wert, ne?
0: auf jeden Fall. Also ich habe ja auch den Bezug zu Frankfurt, da ich da ja selbst zwei Jahre gearbeitet habe und in Langen gelebt habe. Ähm, ja, Gastronomie in Frankfurt ist auf jeden Fall was Besonderes, auch auf eine Art und Weise. So die Barszene kenne ich jetzt nicht so, aber ich finde es auf jeden Fall super spannend, was äh, der Maxim so macht. Deswegen freue ich mich auch, dass du da bist. Es äh, ist wichtig jetzt vielleicht auch mal zu erklären, was, was Maxim so aktuell macht. Wäre wär vielleicht auch ganz spannend, aber wir, wir gehen so Step by Step rein, oder? Maxim, wie, wie siehst du die Sache? Hast du, da, hast du da was zu sagen? Was <lacht> machst ob du? Das jetzt ja. Step Step oder
2: ob es von, von hinten aufrollen sollen oder was? Ne? Nein,
1: ich denke, ich denke es wäre auf jeden Fall interessant zu erzählen und zu erfahren, woher du kommst eigentlich, also Bar. Also, ne, was hast du gemacht die letzten zehn Jahre und was machst du jetzt? Und am Ende natürlich auch so, was ist das Learning gewesen von dir aus dem Restaurant, aus dem Barkontext und was ja, was, fand, was findest du toll an in der Industrie und so weiter und so fort. Also wir fangen von vorne an. Du warst in der Parler Bar vor zehn Jahren, warst da Barmanager, unter anderem, glaube ich, ne mhm. ja, in Charge.
2: Genau, also wenn wir vor zehn Jahren anfangen, genau, dann können wir da anfangen. Kommen tue ich aus ganz klassisch Hospitality, habe äh, Restaurantfach gelernt im Hotel, dann ne, da angefangen an der Bar zu arbeiten. Ähm, das war dann, das Parler dann schon so ein paar Stationen später. Habe dort eins, normaler Bartender, gestartet und wurde irgendwann Barmanager. Das habe ich insgesamt, war ich vier Jahre da, dann hat eine zweijährige Episode äh, Industrie gefolgt bei Bacardi als Giant Ambassador für Süddeutschland, worauf eine Restaurant-Episode gefolgt hat mit, äh, mit meinem Geschäftspartner Michael Mayer damals, er hat das Restaurant Blumen betrieben und daraufhin hat eine Corona-Episode gefolgt, also ist eine Corona-Episode gefolgt, was ganz schön war einfach, weil dann gab es nichts zu tun und man hat einfach mal so ein bisschen, oder ein bisschen ist gut, sehr viel Zeit für sich selber gehabt und ähm, ja, hat viel nachdenken können, was man so eigentlich will und dann hat dann irgendwann die Bottled cocktail episode angefangen.
1: So einmal ja. zehn Jahre in einer Minute, ja. Okay und ähm, wir hatten ja letzte Woche auch schon so ein bisschen Teaser äh, gegeben zum, zum Thema ähm, Cocktail oder Essen Pairing, ne? würde ich gerne gleich nochmal kommen, du hattest auch schon heute Morgen was erzählt von diesem von diesem Hausdrink, den es in Blumen auch immer noch gibt und ähm, genau, lass uns, doch mal, lass uns doch da mal einsteigen. Also ihr habt in Frankfurt zusammen, also du mit dem Geschäftspartner das Restaurant Blumen betrieben, mhm. das äh, gibt es immer noch?
2: Nur genau, Das gibt es genau. nicht viel vor. Das,
1: und ja. was war da so, was hat dich da so fasziniert in an dieser, an die, weil du kam, kamst ja frisch eigentlich von der Bar auch, muss man sagen, zu so sagen für dich, ey, ich möchte jetzt mal Restaurant machen.
2: Kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. So, ne? Ich ähm, habe immer gerne sehr viel gekocht und gegessen und es war immer so ein großes Interessensfeld auch von mir. Und Michael und ich haben uns damals unregelmäßig getroffen und da hat er mir damals erzählt, er möchte gerne renovieren und, und das alles ein bisschen größer und umbauen und so. Und dann in dem Moment hatte ich auch, ne, wollte ich zurück in die, in die Gastronomie und habe ihm dann damals vorgeschlagen, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Weil er halt auch erwähnt hatte, er möchte die Bar vergrößern und ne, möchte mhm. auch mehr Sitzplätze an der Bar und ja, das war für mich irgendwie ein damals total interessanter und logischer Schritt, das zu, zu machen und vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor vorweg, aber Paul hat ja auch gefragt, was war jetzt mein Learning aus der ganzen Geschichte? Das war definitiv, dass für mich Essen und Trinken untrennbar miteinander verbunden sind. Ich finde es immer total schade, wenn ich irgendwo bin und, äh, und kann kann nur eins machen. Mhm. So die ja. für mich der der Genuss oder das, das, das Höchste ist immer Essen und Trinken zusammen. Das finde ich, ja, das ist ein bisschen, ne, mein Learning.
1: Was hast du dort speziell in Blumen, also das war zumindest in meiner Wahrnehmung so, habt ihr schon explizit auch eine Essensbegleitung in Form von Drinkbegleitung gemacht und auch eine alkoholfreie Begleitung, gab es ja glaube ich auch damals. Inwiefern war das Ausschlaggebend für das Restaurant? War das, war das was, was du neu lernen musstest? Oder, oder hast du das irgendwo schon mitgenommen gehabt? Wie, wie, ist da, wie war so der Approach? Weil viele Leute fragen uns manchmal irgendwie, ähm, wie ist das, was passt zu wem, wie, äh, was passt zu was? Genau. Kann man auch einen Drink zu einem Gang schicken oder ist doch eher Wein, Begleitung, was soll ich machen im Restaurant? Was, was ist da deine Meinung zu zu diesem Drink Drink begleitenden Menü?
2: Also, für mich war das eigentlich so die perfekte Gelegenheit, meine ganzen Gedanken, die ich mal schon im Parler hatte, aufs Wildeste auszuleben, weil einen Cocktail in der Bar zu servieren und jemandem Gast hinzustellen, muss ja sehr, also, das folgt ja einem klaren Setting, also, ne, man, man geht dorthin und im besten Falle beschäftigt der Gast sich am Ende mit dem, was er im Glas hat, aber also, das ist ja nicht der einzige Broach, warum Leute in Bars gehen, ne? Also, ja, ja. Das ja, eigentlich geht man dahin, weil es ein sozialer Ort ist, und man sich irgendwie mit Freunden treffen will oder ein Gespräch führen will. Und der Cocktail muss so beiläufig perfekt sein, wie Jörg Bayer das damals richtig, meiner Meinung nach richtig gesagt hat. Und das limitiert einen natürlich in so einer gewissen Weirdness, ne? und Wenn man gerne irgendwie absurde Sachen in Drinks packen will, dann ist das nicht unbedingt der richtige Ort dafür. Und das geht natürlich im Restaurant total gut, weil da hast du ein herzhaftes Gericht und wer jedenfalls während gegessen wird, ist die Aufmerksamkeit ja auf jeden Fall auf dem Teller, beziehungsweise auf dem, im Glas, so. ja. gerade in im Fine-Dining-Kontext. Und deswegen war das für mich eigentlich total der tolle Spielplatz. Und Weinbegleitung gab es natürlich vorher schon. Die alkoholfreie Begleitung war meiner Meinung nach total logische Entscheidung, weil also es gibt einfach wahnsinnig oder gab auch damals einfach wahnsinnig viele Leute, die nicht getrunken haben, warum auch immer. Und erstens brauchen wir gar nicht irgendwie totreden. Also wir sind in der Gastronomie wie jede andere ähm, Firma auch verpflichtet, einen gewisses, ne, gewissen Umsatz zu machen. Ja. Wenn ein Gast die Begleitung nicht nimmt, dann ist das ein finanzieller Schaden. Und das war natürlich so der erste logische Approach und der zweite ist, Wieso sollte jemand, der keinen Alkohol trinkt, irgendwie eine schlechtere Erfahrung haben und auf diesen, dieses Pairing verzichten müssen, nur weil er halt keinen Alkohol trinkt? Und hatte ich halt einfach Glück, das Skillset zu haben, das, das machen zu können. Und das war auch, also wurde auch super angenommen.
0: Du konntest dich dann quasi auch austoben. Ich stelle mir das auch einfacher vor, wenn du ähm, mit einem Restaurant zusammenarbeitest, wo eine Küche existiert, quasi wo auch immer Lebensmittel bestellt werden und vorhanden sind, dass du dann auch einfacher irgendwie mal an eine Zutat kommst, als wenn du nur eine Bar hast, weil du da ja, da hast du ja Getränkelieferanten, aber jetzt keinen Lebensmittellieferant in der, naja, in der Regel, sage ich mal. Und wenn du ein Restaurant hinten dran hast und mit der Küche kommunizierst, dann kommen die ja auch an Zutaten, die jetzt ein bisschen spezieller sind wo du dann halt natürlich auch viel schneller experimentieren kannst und so Drinks zustande kommen, die jetzt vielleicht, naja, wäre komplizierter, das nur in der Bar zu machen, vermute ich einfach mal. Ne?
2: Ja, vor allem, weil du halt in der Lage bist, interdependent zu arbeiten. Also mhm. es ne, ist super oft passiert, dass einfach mein Küchenchef oder mein Geschäftspartner zu mir kam und meinte, guck mal, probier das mal. Und das ist so ein Beiprodukt mhm. von dem und dem. Ich so, ja, das der, der Hammer.
0: Ja, geil, ja. das ist, ist ja dann ja. quasi so, kannst alles verwerten auch so im genau. besten Falle. Richtig. Also die dieser, Küche braucht es ja. nicht und dann kann, kannst du es an der Bar, keine ja. Ahnung, nochmal ja, extrahieren den Geschmack.
2: Ja, dieser No-Waste-Gedanke, das war schon, also einfach logischerweise immer präsent. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie die nachhaltigsten der Welt waren, aber schon sehr viel. Einfach konnte man halt benutzen oder konnte ich benutzen, was zum Beispiel die Küche nicht mehr oder gerade ja. keine Verwendung für hatte. ne und im Gegenzug habe ich manchmal halt so Sachen gemacht und irgendwie in die Küche gebracht und gesagt, guck mal, ne, probier mal, mhm. findest du interessant, findest du gut. Und, ähm, aber man muss schon sagen, dass ich eigentlich in der Regel der Küche gefolgt bin. Das ist, ich finde es einfacher, wenn eine Sache fertig ist, sich dann anzupassen, das andere anzupassen. Ähm, es geht schneller. Wenn man gleichzeitig an einem Projekt arbeitet, es sind einfach so viele Variablen ähm, da, dass man sich halt einfach auch sehr, sehr schnell verlieren kann. Und für mich war es eigentlich total einfach. Also ich hatte ein Gericht, ich hatte einen Wein, der dazu serviert wurde und ich wusste ganz genau, was muss der Drink machen. Der Wein hat ja auch eine gewisse Aufgabe, ne? der schmeckt ja nicht nur, sondern der hat ja auch, keine Ahnung, viel Säure zum Beispiel, viel Mineralität, weil es da halt zum Gericht passt. Dann konnte ich den Drink einfach mit denselben Eigenschaften ausstatten. Und dann hat das in der Regel relativ einfach funktioniert. Das heißt,
1: du hast ein Gericht aus der Küche bekommen und du hast dir dazu überlegt, was war die Herangehensweise da? Das würde mich interessieren. Also wie hast du, was war der erste Ansatz zu sagen, der Drink soll jetzt, also kann, man kann natürlich über Texturen sprechen, über Temperaturen und so, aber ja, hauptsächlich ist es ja eine Geschmacksfrage. Und was? welche Elemente hast du bei einem Drink eingebaut, bewusst, wo du sagtest, dass es auf jeden Fall zum Beispiel zum Fisch passt immer sehr gut, dass das oder der, der Drink muss bei Fisch gelb sein oder grün sein. Was war da die Herangehensweise?
2: Das, das, das war schon sehr arzi, wenn man jetzt so dann den, die Farbe definiert. Das äh, nee, habe ich so. Ja, aber das. wir das sind Arti-Podcast. Äh, ja yeah, ja okay. ja. Ich finde das total gut. <lacht> ähm, habe ich glaube ich nie gemacht. Aber wie also ne, wie du gerade schon gesagt hast, man nimmt oder wie ich gesagt habe. Gericht und Wein waren definiert und dann äh, konnte man entscheiden, gut, ne, also generell, in welche Richtung will ich geschmacklich gehen. Viel war natürlich dann auch schon einfach durch das Gericht vorgegeben. Entweder hat man Zutaten wiederholt oder oder gehighlightet, die jetzt im Gericht zum Beispiel nur ganz gering vorhanden waren. Dann hat man halt dann ne, stärker rausgearbeitet. Aber hauptsächlich war es, wie gesagt... Was für eine Aufgabe muss der Drink erfüllen? Ne? Soll der, soll der viel Säure haben? Soll der soll der überhaupt präsent sein? Oder soll der zum Beispiel nur so ganz, ne, ganz, ganz, ganz fein sein? Man kann ja, oder was heißt man kann, meiner Meinung nach, man muss, wenn man Drinks zu Gerichten serviert, eine komplett andere Herangehensweise wählen, als wenn man Cocktails in der Bar serviert, ne? Viel. Viel reduzierter sowohl von der Säure wie auch vom Zucker. Also und auch, auch Menge wahrscheinlich, ne? Richtig. Ja. Ja, genau, genau, genau. Es waren eigentlich immer, wenn man so will, so halbe Cocktails eigentlich, ne? Mhm. Also muss man auch von der Glassware komplett anders denken, weil sonst bist du irgendwann auch satt. Ne? Ja, klar. Ne? Auch, auch alkoholtechnisch natürlich. Al genau, also ja. eigentlich musst du, genau, eigentlich musst du, wie ich so ein Mischpult, was jetzt gerade vor uns steht, die Regler einmal alle nehmen und so auf drei Viertel nach unten ziehen. Ne? Weil sonst machst du dir ja alles kaputt. Kann auch mal andersrum sein. Ne? Gericht ist total mild. Und dann mache ich jetzt halt mal einen Drink, der richtig, ne?
1: richtig Power hat. Ja, ja, ja. Das heißt aber auch, weil du sagtest, Säure ist natürlich interessant, denkt man ja im Normalkontext gar nicht drüber nach. Aber das heißt, ihr habt Säure, habt ihr, ihr habt schon normale, Säure, also ich sage jetzt mal, eine organische Säure benutzt. Oder habt ihr auch Säuren, Säuren benutzt, die vielleicht nicht so so weiß du, man oft hat man ja, wenn man so zwei drei Drinks trinkt mit, mit Limettensaft, dann ist man so kriegt man so ein bisschen Sodbrennen oder man fühlt sich der Magen fühlt sich nicht so gut an. Natürlich problematisch ne, wenn man dabei nebenher noch was isst, was vielleicht auch Säure hat ne, und so. Mhm. Habt ihr euch dann die Quere mit der Küche oder war das einfach ein Learning und ihr habt gesagt nee komm wir machen jetzt halt hier Proportion nur noch 15 Milliliter Säure oder wie, wie ging da? Wie, wie hat das funktioniert?
2: Also 15 Milliliter wäre in unserem Kontext schon super viel gewesen. Ah, okay. ne? Also ich habe ja gesagt, man muss da echt aufpassen und ähm, Zitrussäfte waren eigentlich nur sehr spärlich in unserem oder in meinem Portfolio zu finden. War Verschü schon so der? Das war so die Benchmark. Ne? Kannst du mal einmal erklären, was Verjus ist, für die, die es nicht wissen? Oh, Entschuldigung. Ähm, Verjus ist, ich hoffe ich, ich sage es überhaupt richtig, ist unreifer Traubensaft. Hm. Wird ähm, eigentlich schon Saft, unreifer Trauben. Un ja, genau. Ja, ja. Oh, ja so rum <lacht> ist es. Ja, Entschuldigung, ja, genau. ja, Also meiner Meinung nach, glaube ich, was sehr, sehr Altes. Ne? Gibt es, glaube ich, schon seit dem Mittelalter, aber dann lange Zeit so vergessen und dann mit der ganzen ähm, Gesundheits- und Veganen-Welle kam das wieder so ein bisschen zurück. Ne, auch regional mm, zu, ja. zu arbeiten. Kann mich erinnern, also in Pala damals zum Beispiel, das, so, wie du schon so zehn Jahre circa gesagt hast, her ist, war das noch sehr schwierig, das zu besorgen. Mm. Da musste man gut, gut suchen, weil man hat ja dann auch in der Bar das in gewissen Mengen gebraucht. Ne, ja. Nicht halt eine kleine Flasche, sondern mehr. Mittlerweile ist, glaube ich, also.
1: Ja, also du kriegst es. Einfacher. In der Innenstadt kriegst du, hier in Mannheim kriegst du keinen Lejeu zum Beispiel.
0: Gibt's als, nicht. Als Privatperson ist wahrscheinlich schwierig, ja, aber ja, ich koche ja. damit auch schon seit 15 Jahren oder so. Also wir haben das viel für Soßen genommen. Ähm, aber ja, tatsächlich ist jetzt nichts, was so geläufig ist und was man, glaube ich, so als Autonormalverbraucher kennt, Verschü. Hm. Das ist tot, das ist Brauch, okay. Braucht man noch einfach nicht. Nee. Also <lacht> Hand aufs Herz. Also, ne? <lacht> ja. für, was, für was würde man, bleiben wir mal ganz kurz hier, bei der Verschü, für was würdet ihr jetzt ähm, zu Hause Verschü benutzen? Mal ganz doof gefragt. Wenn ihr jetzt Gäste habt, klar, jetzt so im privaten Bereich vielleicht eher weniger, aber was macht man, wo nutzt man den Verschü in einem relativ einfachen Drink, sage ich mal. Dass man jetzt nicht zu viele Zutaten braucht. Aber wenn es jetzt jemanden gibt, der jetzt irgendwie angefixt ist, ich hab Bock auf Verschü, was kann ich damit machen? Ja,
1: du bist der Gast, du ich lasse dir den Vortrag. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich, ich liebe ja so eine ganz spezielle Art Drink. So, ich nenne das immer ganz gerne. Tiny Cup Drinks. Ähm, eine, Grüße nach ja, Shoutout an das Tiny Cup, Sven Riebel in Frankfurt. Das sind sehr klassische, starke, gerührte Drinks, die in der Regel in Kupetten serviert werden. Und die haben halt, ne, die sind kräftig, also sehr, sehr alkohollastig, aber die haben halt auch, um um das Ganze halt so ein bisschen leichter zu machen, so ein Touch Säure mit drin. Und um den Aromen genug Raum zu geben, benutzt man halt keine. Zitrussäfte, weil die auch zu ne, durch die Öle zu viel Geschmack hätten, sondern halt so eine Verjus, die von Natur aus relativ mild, sag ich mal, ne, vom Geschmack her ist. Und das gibt dann ein Geschmacksbild, das ich persönlich wahnsinnig spannend finde.
1: Ja, also gerührt. Ich bin auch irgendwie Verjus immer bei gerührt dabei, ähm, weil so geschüttelt ist das irgendwie, finde ich, finde ich texturtechnisch verliert, Verjus. Und er hat halt da, hat einfach eine andere Textur, wie jetzt ein Zitronensaft oder wie eine, wie eine, eine, Acid Solution. Sondern es gibt halt so einen gewissen Grip, so eine gewisse Säure, die manchmal auch so sehr, sehr stringent essiglastig so scheint, aber eigentlich überhaupt nicht essiglastig schmeckt. Das hat nur manchmal in der Nase mhm. so eine, so ein, so, ein, so ein, Touch davon. Aber ja, gerührte Drinks mit, ich verbinde damit immer Frucht, tatsächlich. Also, passt mhm. einfach super, finde ich. Zu diversen Obstbränden passt es gut. Zu, 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 leichten, zu leichten Fruchtdrinks irgendwie. Ähm, und ein bisschen aufgetoppt mit Soda und so. Ja, Ich weiß, was du meinst mit Tiny Cup Drinks.
2: Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Nischenprodukt. Ne? Ja. Aber ja, schon ja, ich habe die perfekte Antwort auf deine Frage. Das ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Aber das ist, das ist die perfekte Antwort auf deine Frage. Was macht man damit? Und zwar, das bitte alle da draußen, die das hören und ich ähm, liege damit falsch, es tut mir leid. Mir wurde so erklärt, in Wien trinkt man anscheinend ein Getränk und das heißt Young. Ja? Und danach, das zweite Wort ist dann quasi die Zutat. Also wenn man jetzt einen Young Cognac trinkt, ja. ist das quasi für alle Barnerds, das wäre wie ein Ricky, ne? also Spirituose, Soda und Limette, aber in dem Fall ist es halt keine Limette, sondern Verjus.
0: Mhm. Das heißt,
2: ein Young Cognac ist ein Cognac-Soda mit Verjus. Okay. Und das kriegt, kriegt okay. glaube ich, jeder zu Hause hin. Das
1: ist eigentlich so ein Finalo-Prinzip, ne?
2: Jetzt, Cognac-Soda und, und,
1: und Fino-Sherry. Finalo?
2: Kenne ja. ich nicht.
0: Oh, oh, gut. Egal. Whatever. Aber
2: das, also okay. das ist sehr einfach so, ne? Das könnte, glaube ich, jeder zu Hause mhm. Mhm. machen. Also, mal, ja?
0: ich, würde, ich würde mir jetzt Celery-Saft entsaften. <lacht> Knollensellerie. Ja. Würde den wahrscheinlich reduzieren. So, dass der so noch ein bisschen Süße <lacht> bekommt, dann würde ich dir, wer Schüler dazu machen. Und dann kommt ihr ins Spiel. Also und dann kommt, so, dann kommt ihr auf, ins Spiel. Ja. Was, was kann man damit noch machen? Aber das wäre jetzt, ist jetzt so eine spontane Eingebung, die ich irgendwie damit machen würde. Wenn ich jetzt in Richtung Trink und ein bisschen fancy und vielleicht zu einer. Begleitung als Essen gehen würde, hm. würde ich mit Knollensellerie arbeiten und der wäre schön, aber der, der Sellerie so reduziert, dass er so eine Süße noch bekommt.
2: Boah, das heißt, wir kreieren jetzt hier so off-the-cuff ja. 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 so ein Rezept oder was? Das können wir machen. Okay, ich, ich schmeiß jetzt was rein, danach schmeißt du was rein. Ja? <lacht> also ich muss da sofort irgendwie so, wenn du Reduktion sagst und Süße sagst, dann kommt irgendwie in meinem Kopf, poppt sofort so Schwarzwurzel Vanille auf. Mhm. Ähm, von den Aromen, also ich mag ja auch so ein bisschen, habe ich ja vorher schon gesagt, so weirde Sachen. Und da wir ja beim Essen sind, muss ich irgendwie sofort an so einen Kümmelbrand denken. Mhm.
0: Ist gut, ne? Ja, Kümmelbrand klingt auch gut. Kümmelbrand, mhm.
2: ja. Wir packen ich, mal, ich, ja. Wir ich würde, würde,
1: würde Mangogeist mal mit reinschmecken.
0: <lacht> okay, Ey, krass. Also
1: Mangogeist, Kümmel, Schwarzwurzel, Vanille und, und Sellerieknolle hört sich für mich super an.
0: Und wie viele Zentiliter hätte dieser Drink, <lacht> ist jetzt so die Frage, weil das ist ja, ist ja, es muss ja irgendeinen Füller geben bei dem Getränk, oder? Also was wäre nee, denn wir die? Rührt, nee, wir, wir
1: rühren den mit Verjus ein bisschen. Ah.
0: Und das heißt, dann gibt es nur so einen Shot zum, zum Essen dazu, wo du so mal dran nippst?
1: Ich, ich würde da einen ein riesigen Eisklotz in ein kleines Glas schmeißen hm, und, okay, dann so, ja, und dann so einen Shot ja, auf so einen Eisklotz ja. drauf, so.
2: Also, bei mir ist ja sofort, im, ne, leuchtet ja gerade so die Alarmglocke, weil mhm. das ist natürlich ein Drink, den darfst du nur in ein, äh, blickdichtes Gefäß machen, sonst sieht es nicht, das kann so. natürlich sein, ne? Dieser reduzierte Selleriesaft, mhm. der ist auf jeden Fall das ist nicht schön. Das hast du recht, ja. ne? Also, ja. da muss irgendwie so ein tolles, sehr modernes, getöpfertes Gefäß irgendwie, also, es ist so, was mhm. ich direkt im Kopf hab.
1: Mhm. Du meinst ja? ein Sackeglas. So ein ja. Sackebecher? Mhm.
2: Also, bestimmt mit mehr, Zeit findet man auch noch was Passendes. Ja. Das, kann auch, das ist dann wieder sehr okay. Restaurant- und Gericht abhängig. Okay, und ähm,
1: ähm, ich wollte fragen: Wie viele wie viel, wie viel Personen haben diese Drinkbegleitung denn in Anspruch genommen? Was würdest du sagen? Wie viel Prozent? Also anstatt der Weinbegleitung klassisch. Mhm. Wenige.
0: Aber weil es damals noch nicht so weit war? Oder weil es Generell nicht so, weil ich habe so das Gefühl, ich komme ja auch relativ viel rum auf der Welt, wo sowas angeboten wird und das nutzen doch schon viele, hm. meiner Meinung nach. Ich habe es damals im NOMA vor zehn Jahren das erste Mal gesehen oder vor elf, keine Ahnung. Ich denke, die waren auch so die Vorreiter, was das angeht hm. und äh, das ist schon beliebt gewesen.
2: Ja, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, wir haben auch eine Zeit lang auf jeden Fall eine alkoholische Cocktailbegleitung angeboten. Und wenn man jetzt die alkoholische und die alkoholfreie Cocktailbegleitung noch mal für sich betrachtet, Entschuldigung, dann kann man so sagen, die Leute, die keinen Alkohol getrunken haben, von denen haben sehr, sehr viele die alkoholfreie Begleitung dann gerne genommen, ich würde sagen schon so 90 Prozent. Die alkoholische Cocktailbegleitung, also das war so verschwindend gering, das hat fast keiner bestellt. Weil das Restaurant einfach sehr, das Restaurant an sich, also wir waren jetzt nicht konservativ, aber unsere, unser Klientel war schon sehr konservativ. Was aber auch einfach, ne? also ich glaube gar nicht mal, dass es an den Menschen per se lag, sondern es ist einfach so, es ist so, ein, so ein sehr intimes, romantisches Restaurant. Und viele Leute gehen da zum Beispiel zum Jahrestag hin, zum Date hin, und das Setting ist einfach nicht so experimentell. Hm? Mhm. Und deswegen, ich glaube, das war eher dafür verantwortlich, dass das jetzt nicht so oft bestellt wurde. Ne? Weil wie ist es ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? also man ist es trotzdem noch anstrengend. Also man muss darüber schon nachdenken. Und kann total verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat manchmal.
0: Ja, also weil so ein Drink macht ja auch mehr aus dem Gericht im besten Falle und da kommen dann nochmal naja, Aromen und komplexe äh, Vervielfältigung der, der Geschmäcker dazu und ähm, ja, das versteht halt nicht jeder, ist ja auch vollkommen egal. Ne? Also, also muss nicht jeder verstehen, man geht essen, weil man satt werden will, also so machen es die meisten, <lacht> aber es gibt natürlich auch so Nerds wie uns, die dann mhm. halt einfach noch mehr davon äh, haben wollen und dafür sind halt diese Drinks da. Ja. Ich verstehe das, dass nicht jeder da Bock drauf hat. klar.
1: Ja. Aber es ist so viel, viel viel spannender als diese alkoholfreie Saftbegleitung, die es dann ja jetzt heutzutage irgendwie gibt mir so Fruchtsäckos und irgendwie so fermentiertes Zeug und so. Ich muss echt sagen, so jemand, der sich Mühe gibt bei, bei, einem, bei einem alkoholfreien Drink, das irgendwie schön präsentiert, auch nicht einfach nur eine Flasche nimmt und in ein Glas am Tisch schüttet. So, ja. Im, also im besten Fall, sonst kommt das Glas einfach ohne Flasche an den Tisch. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach was, das ist einfach was Tolles. So. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht damals noch nicht so richtig noch nicht so richtig bei den Leuten angekommen ist, dass mir diese alkoholfreien Cocktail begleiten. Ich glaube, das wäre heute anders. Also glaube ich zumindest.
2: Aber ich habe ja gesagt, die alkoholfrei lief gut. Das ja, lief super, die noch. lief super damals schon. Okay. Was allerdings, und das spricht vielleicht dagegen, der Fall ist, wir haben am Anfang tatsächlich probiert, das, ähm, verschiedene Drinks quasi in Weinflaschen abzufüllen mit einem eigenen Etikett, sodass quasi der Service mehr oder weniger derselbe ist. Ne? Du bestellst die Weinbegleitung, kommt eine Weinflasche und schenkt dir ein stellst sehr cool, Begleitung, kommt jemand mit einer ne? Also selbst gelabelten Weinflasche und schenkt dir ein. Das funktioniert also auf jeden Fall so, wie wir es gemacht haben, das hat nicht gut funktioniert. Nicht, also nicht, weil die Leute es doof fanden so, sondern mhm. einfach, weil die Drinks so nicht funktioniert haben. Also, mhm. das ist, also es war schon anspruchsvoll, zusätzlich zum Gericht, hat wirklich auf den ne, Punkt, dann nochmal einen Drink auf den Punkt zu schicken. Und das ging bei uns, weil der Laden einfach super klein ist ne? und Du, du quasi sowieso immer im Augenwinkel quasi gesehen hast, die Küche richtet an und dann konntest du das machen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber man ja, also muss da schon auf den Punkt liefern, parallel essen und trinken mhm. so, ne? oder mhm. mehr oder weniger parallel. Und ja, also bestimmt mit, mit mehr Erfahrung und mehr Zeit hätte man da oder wäre man da noch besser geworden. Ne? Ich, meine, ähm, ich beschäftige mich ja jetzt quasi mit nichts anderem mehr mit bei Boutique-Drinks. Aber ähm, damals auf jeden Fall war ich definitiv nicht so weit, dass ich die Drinks, die wir dann geschickt haben, auf denen der Qualität in eine Flasche hätte bringen können und ne, so wie wir es am Anfang wie ich gerade gesagt haben auch immer angedacht hatten, einfach auszuschenken. Ne? Best case ist natürlich das, ne? dass das, das klappt, weil dann hast du auch einfach einen smoothen Service, hast keinen Stress, jeder kann es machen, die Fehlerquelle ist nur sehr gering und ne, hast trotzdem die beste oder volle Experience.
1: Ja. Ja, du, macht, du machst dich halt nicht, auch nicht abhängig von, von der Person, der das dann halt auch äh, zubereiten muss. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Da kannst ja nicht sagen, heute oh, gibt es keine Drinkbegleitung, weil Maxim ist krank.
2: Ja. Weiß, das, also, ich mein, so, ne? das, das war auch, ähm, also es ist jetzt nicht oft passiert, dass ich nicht da war, aber wenn ich mal nicht da war, das war schon, also mir natürlich immer Mühe gegeben. Ne? Also, wir haben damals ähm, zwei Azubis gehabt, einen in der Küche, einen im Service. Und war natürlich immer der Anspruch, dass, ne, dass, dass diejenigen alles können. Hat auch in der Regel funktioniert. Aber ne, da war immer das eine kleine Ding, was halt dann irgendwie doch noch eine offene Frage irgendwie hinterlassen hat. Ja, und, ne, also insofern ist es jetzt nie passiert, dass man es nicht anbieten konnte. Aber man musste schon sensibel dafür sein. Ne? Und ich war immer, ne, war so eine Policy irgendwie zu erreichen. Das war das hat irgendwie viermal mein Telefon geklingelt. War dann auch okay, aber hm. ne? Ja.
1: Ja, das ist ja schon auch was, wenn, wenn man, wenn man so ein Angebot oder oder äh, ich habe das ja auch, ne, ich habe ja auch den einen Laden benannt, also der heißt, wie mein Nachname ist. Nicht zwingend, weil ich, weil ich den Laden mache, sondern weil das der äh, Laden ist, in dem mein Opa immer äh, äh, Dosenwurst gekauft hat, als er zwischen Basel und Mannheim Zug gefahren ist andere Geschichte, aber was ich damit sagen will ist, man muss sich das schon auch gut überlegen, ob man so ein Angebot auch irgendwie ähm, für immer anbietet oder zumindest nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit, weil man sich auch angreifbar macht und sagt, ja gut, aber der ist ja nie da oder äh, ja gut, es gibt es heute nicht, was, was sollten das jetzt? Ne? Also man manchmal macht man so Bauchentscheidungen und sagt, ich würde das gerne machen und mittlerweile denke ich da schon auch ein, zwei Mal mehr drüber nach, ob das vielleicht nicht gut, kein doch vielleicht keine so gute Idee ist ich würde zum Beispiel den Namen heute nie mehr so äh, die Bar nie mehr so nennen muss ich auch mal sagen Man hat mich auf jeden Fall angreifbar gemacht in den letzten Jahren so ja, aber andere Geschichte du ich habe eine kleine schnelle Runde vorbereitet damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen Lieber Maxim ähm, Let's go. schnelle Runde heißt äh, schnelle Antwort schnelle Frage schnelle Antwort okay
0: die schnelle Runde bei Kau und Schluck
1: geschüttelt oder gerührt gerührt Semmelknödel oder Kartoffelklöße? Oh, Kartoffelklöße, ich liebe Kartoffelklöße. Oh, okay, okay. Letzte Frage. Frankreich oder Italien? Italien. Das war eine gute, schnelle Runde. Vielen Dank. Danke.
0: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Bist du der italienischen Sprache mächtig?
2: Im Geiste, in, in, ja. ja. Also in <lacht> meinem Körper, ja. ja okay. okay. Ich, ähm, ich habe tatsächlich angefangen, letztes Jahr Italienisch ah, zu lernen. Siehst ja. du mal? Ja sehr gut ähm, Aber ich also, habe dann auch festgestellt, das ist dann doch deutlich schwieriger, als ich dachte. Leider. Ist das so, ja? Ja, also mhm. so, ne, im Einstiegsbereich irgendwie geht's total, aber wenn du dann halt wirklich mal anfängst, ne, wie ich es mit Englisch gemacht habe, so Handy auf Englisch gestellt, nur noch englische Serien, noch englische Filme und so, da bin ich natürlich bei Italienisch weit entfernt, aber dann mhm. fängst halt mal aktiver an, Italienisch zuzuhören. Mhm. Ja. Bin ja auch sehr modeaffin deswegen ich folge sehr vielen äh, so leuten die ne, von der Pitti also von dieser Modemesse da in Florenz und wenn die reden ähm, dann, dann merkst du langsam so wenn du ne, das ist schon das ist schon keine einfache Sprache leider ich liebe einfache Dinge das ist leider sehr faul deswegen ja. sehr gut
1: okay ähm, du hast dann nach dem Blumen ähm, Du hast mir das gestern erzählt, Kontakt zu einem zu jemand bekommen, beziehungsweise man, man muss dazu sagen, du warst ja auch mal zu deiner aktiven Bartenderzeit und so, spannen wir jetzt den Bogen. Du warst ja auch mal ein Wettbewerbsbartender. Das darf man ja so sagen. Also es gibt diese es gibt diese Bartender, die sehr ambitioniert sind und es gibt diverse Cocktailwettbewerbe, da kann man sich anmelden, mitmachen. Ich habe auch mal bei einem mitgemacht zum Beispiel. Und du hast mal die World Class Deutschland gewonnen, das ist so eine der bekanntesten, vor allem weltweit agierenden oder stattfindenden Cocktailwettbewerb von einem von einem Vertrieb, den wir jetzt hier nicht nennen, aber ähm, du hast die, diese Deutschlandauswahl, glaube ich, gewonnen und durftest dann, wo war das Finale dann? in?
2: Das Finale war, es war zweigeteilt, ja. ähm, einmal in, in Schottland auf so einem, so einem Schloss, Hotel, Hotel, ne? und dann in der zweite Teil war in London. Ja, okay. Aber du,
1: du hast mir gestern erzählt, aus, aus dieser Zeit ähm, gab es einen Drink und irgendwann mal hast du mitbekommen, dass irgendwie dieser Drink plötzlich bei irgendjemand in so einer Flasche gelandet ist und da ja. irgendwie ähm, dann so an Freunde so verkauft wurde. Muss ein guter Drink gewesen sein. Ähm, aber ähm, du hast es vorhin gerade schon erwähnt, weil ich finde das total spannend. Ähm, du machst seit äh, geraumer Zeit und jetzt auch in Vollzeit. Äh, seit einigen Monaten äh, Bottle Cocktails, wo wir auch eigentlich wieder zu diesem selben Gedanken kommen, wie von wie aus dieser Blumenidee, dass man eigene Flaschen zu füllen, zu sagen, das ist unser Signature-Drink in der Flasche auch zu mitnehmen, vielleicht auch damals schon, weiß ich nicht, aber du machst mittlerweile ähm, Bottle Cocktails, habe ich auch gemacht in der Corona-Zeit, muss ich sagen, natürlich im Kleinen, um halt irgendwie ein bisschen Cash zu generieren, ähm, als alles zu war, und du machst jetzt äh, zusammen mit einem Geschäftspartner, äh, betreibst du die Firma Boutique Drinks, richtig? Boutique Drinks? Boutique, ja, Boutique Drinks, genau. Und ihr füllt äh, sehr, sehr hübsch Getränke in Flaschen, verkauft das online und wahrscheinlich auch in diversen retail auf Plattform, Kaufhäusern und so, glaube ich, habe ich auch gesehen, ne? KDW stehen sie drin und so weiter und so Ach, richtig, fort. Genau, KDW, ähm, ja. Was hat dich dazu bewegt, das zu machen? Weil das ja schon auch am Ende gar nichts mehr mit Hospitality zu tun hat, sondern einfach nur mit stupider Excel und Apfel und Klebearbeit in irgendeiner unromantischen Lagerhalle, wahrscheinlich im Frankfurter Westen. Um, es ist im
2: Frankfurter Süden. <lacht> okay, sorry. Aber, sonst <lacht> Aber nein, erzählen. Also du, was, hast was, äh, du hast natürlich da ähm, das schon alles auf den, auf den Kopf getroffen, ja. Ähm, was mich dazu bewegt hat, ähm, also, ne, auch da wieder, das ist so, das ist einfach eine Sache, die ist zu mir gekommen, ne, wie du schon richtig gesagt hast, mein damaliger Geschäftspartner. Das war derjenige, der für diesen Drink, der da auf einmal aufgeploppt ist, verantwortlich war. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ne, da, irgendwann hat sich das quasi so rauskristallisiert. Und dann haben wir eigentlich etwas ganz anderes zusammen geplant gehabt. Nämlich ein, ne, eine stationäre Gastronomie. Er hat auch ähm, Hotelmanagement studiert und ist auch da sehr passioniert. Also ne, wollte auch davor ein eigenes Restaurant aufmachen. Ja, aber ne, dann kam dieses, äh, dieses Corona oder diese zwei Corona-Jahre und das hat natürlich dann aus dem Grund einfach nicht funktioniert. Und dann kam diese Bottle-Cocktail-Idee wieder zurück. Ne? Anders als, als am Anfang, da war das, hieß das, ähm, es Doors Bar und das war quasi so ein Cocktail-Lieferservice ne, für, ne, für die Nachbarschaft für seine Freunde. Und dann wird das Konzept halt einfach mal, ne, sage ich mal, professionell aufgezogen das ähm, Packaging und haben auch dann uns dazu entschlossen, eigene Drinks zu verkaufen und keine Klassiker. Das war für mich irgendwie auch so eine Bauchentscheidung von, aber ne, bin immer noch der Meinung, dass es die richtige war, weil ne, wir so quasi eine Erfahrung, ich sage Experience, ne, Experience anbieten können. Ne? Der Name, der Drink und das war das dann am Ende so eine so eine Runde so eine Geschichte Runde halt, ne? Geschichte ja. genau ja und Whisky Sour ist, ist wunderbar wird immer wunderbar bleiben wenn man ihn gut macht dann ist das auch ganz toll aber so bisschen, ne, ist Zweifel nicht auch halt der Whisky Sour Sauer vielleicht
1: eher der, das Getränk das man in der Bar bestellt weißt du was ich meine
2: ja diese Konversation hat man ja ne? also ja. in meinem Feld der Arbeit natürlich dann täglich warum braucht man das so also ja gut, also ich frage immer zurück am Ende so warum braucht man es nicht also ja Nee, Wenn du mal ist anfängst, ist richtig, drauf, ja. drauf rumzudenken auf dem Thema, dann kannst du auf einmal ganz schön kreativ werden.
1: Mhm? Ich meine jetzt auch eher darauf bezogen, dass du, weil du meintest, ihr macht eigene Kreation ähm, und, und kein Whisky Sour, dann meinte ich, äh, Whisky Sour ist vielleicht auch eher der Klassiker, der man halt in seiner Lieblingsbar bestellt mhm. und mhm. Den, den, die Eigenkreation mit, einem, mit einer anderen Geschichte drum auch eher emotional aufgeladen ist für zu Hause.
2: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Du hast natürlich, ähm, du schaffst hier so deine eigene Narrative, was was extrem also wir profitieren dann natürlich von ne weil wenn, wenn wir jetzt einen Whisky Sour oder irgendeinen anderen klassischen Drink servieren dann genau dann musst du dich halt auch immer mit diesem ne mit diesem gewohnten quasi vergleichen ne? also dann ist ja, ja aber da ist ja gar kein Schaum drauf das das kann ja nicht gut sein ne zum Beispiel ja. ne? oder ne keine Ahnung ne? also ich habe das und das nicht oder ich habe das und dann fängt es halt wieder so an dann musst du dich mit ne, mit quasi mit der Bar vergleichen und das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht die Idee. Also ne, also die, die das das Getränk ist ein Cocktail so ne. Aber wir können ja nicht ähm, verantworten, wie das jemand am Ende serviert. Ne? wir können natürlich alles dafür tun, es zu kommunizieren. Aber am Ende des Tages sind wir in der Regel nicht anwesend, wenn uns wenn die gekauften Flaschen aufgemacht und serviert werden so ne. Ja. Und wenn dann halt jemand sich entscheidet, das ne nicht auf Eis zu trinken, dann kann man natürlich da nicht, nichts gegen machen.
0: <lacht> das Ist dieser klassische Fall von serviervorschlag Vorschlag, ne? Also ja, genau, 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 Ich habe ich habe die äh, Bottles, die Drinks gesehen auf eurer Website, sehen wirklich wunderschön aus, muss ich sagen. Ja, ich bin, bin natürlich ich sehr ansprechend.
2: Unfassbar schlecht vorbereitet. Aber er und zu meiner Verteidigung, bin ich auch nicht davon ausgegangen, <lacht> dass wir heute über Boutique Drinks gehen. Ne? Warum nicht? <lacht> Ähm, nicht. Warum nicht? Weil, also ne, zu mir hieß es, es geht um Food Pairing in Drinks und so. Hätte natürlich mal ein bisschen bedenken können sollen. Und äh, dann sonst hätte ich euch natürlich. <lacht> auch, ich verspreche hier noch und noch heute mal. auf Band, ähm, dass ich euch eine Kiste schicken werde. Oh, <lacht> sehr gut. gut. Nee, was wolltest du sagen? Dennis? Ich wollte
0: sagen, dass ich die sehr ansprechend fand und wollte jetzt mal noch die Frage darauf hinstellen, ähm, ob also jeder hat ja seine eigene Möglichkeit, weil, weil wir jetzt darüber geredet haben, ob mit Eis oder ohne. Aber man könnte ja auch diese Boutique-Drinks als Basis nehmen und sie selbst noch weiter verfeinern, so gesehen. Theoretisch wäre das ja auch möglich. Ist natürlich nicht im Sinne von dir, aber man kann das machen, wenn man jetzt so diese diese Kombination geil findet und sagt, ey, ich will, will damit noch selbst arbeiten. Also das finde ich auch irgendwie äh, spannend tatsächlich. Aber diese, diese Drinks, es war ein, ein Drink dabei, der hieß glaube ich Jessica Rabbit, mhm. der äh, ist mit Karotte gewesen ne? zum Beispiel. Ja, richtig. Ist ja. ist ja auch eine wilde Kombination für so einen Bottle Drink. Was ist das für ein Drink? Erzähl mal.
2: Jessica Rabbit ist, ähm, ich, ich erkläre das, sage ich mal, immer so, ähm, wenn ich das Leuten das Produkt vorstelle oder die Marke vorstelle, sage ich, oh, wir haben sechs Drinks von ganz leicht bis ganz stark. Ähm, im, Im Einstiegssegment sind wir quasi bei einem Martini-Cocktail ohne Wodka, ohne Gin, also ne, quasi ein reiner Wermutblend. blend ähm, Im Endbereich sind wir bei einem gesalzenen Caramel Old Fashion, also was ganz dickes, fettes. Und in der Mitte, dann haben wir noch einen ne, zweiten Aperitif-Style-Drink, der ist rot, da können die Leute aufgrund der Farbe sich dann schon irgendwie ähm, ganz gut vorstellen, was da passiert. So. Und dann haben wir die drei mittleren Drinks, die sind halt in dieser Süß-Sauer-Kategorie, ne? die drei Spirituosen, sage ich mal, die ähm, am meisten gerne bestellt werden. Das ist einmal natürlich Wodka, das ist zum zweiten Gin und zum dritten Bourbon Whisky. Und der Jessica Rabbit ist dementsprechend der Gin, fruchtige Gin-Drink, ne? süß-sauer. Wir haben ähm, sehr viel Zitrus im Jusu, Zitrone und Mandarine. Das Ganze dann mit so einem erdigen Unterton von Zimt. Und die Karotte ist eigentlich eher so ein, ja, ne? wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein Weichzeichner. Mhm. Manche Leute schmecken sie ganz, ganz, ganz viel und deutlich und, ne? Ich finde sie sehr, ja, also für mich ist sie so ein Weichzeichner. Ich finde sie sehr elegant und also. Das ist ein, ein Karottendestillat, oder wie ist die Karotte da drin?
1: Hast du das verraten? Saft. Saft? Ja. Ah ja, okay. Ja. ja. Saft. Und ist, das, ist ähm, das nicht ein Problem, dass man Drinks, also ich, also bei mir kam halt hier und da schon auch mal die Nachfrage nach einem halben Jahr. Drinks bei sich zu Hause so im, in der Küche oben im Schrank stehen, so kann man das noch trinken, so kommt, ist das, steht da ein MHD drauf, natürlich, klar muss ja auch ne ähm, ein Datum, aber ähm, ist das ein Problem für dich, dass du was aus der Hand gibst und dann keinen Einfluss mehr drauf hast? Also ein, ein Produkt, was du entwickelt hast, also ich hätte damit ein Problem tatsächlich, zu sagen so, oh, und jetzt gebe ich die Verantwortung ab, mhm. am Ende wurde es bezahlt, ist mir Wurst, mhm. aber ich wäre halt so, ah, ja, weiß ich nicht, machs mal lieber in den Kühlschrank oder so. Ich habe mich dann so manchmal so ein bisschen in so verzettelt, weißt du so. Mhm. Und äh, wir hatten ja auch ähm, muss man kurz mal noch erzählen, wir hatten vor ein paar Jahren mal zusammen ein kleines Projekt, maxim und ich und zwar haben wir wie viel Bars waren's? 100 Bars, 80 Bars? Ich weiß gar nicht mehr, wie es waren, ich hab auch keine, also, wir ja, haben wir also haben zu um Weihnachten Dreh, ja. wir haben mal mit einem mit einem ähm, Rum ähm, Vertrieb ähm, ähm, zusammen eine Aktion gemacht und zwar so haben wir so einen Punsch verschickt an Freunde, befreundete, Bartender äh, und, und Gastronomen und haben da so quasi ungefragt den einfach so ein Paketchen Pack geschickt. Und da war halt auch <lacht> ich ich da war gesagt. halt auch so irgendwie so ein, so ein, so ein Rumpunsch also es stand schon drauf, was drin war. Aber da stand, äh, das war jetzt nicht so, ey, use best before. Wir haben ja gedacht, naja, wir verschicken das, die werden das dann schon trinken. Und halt drei Jahre später kam halt immer noch so Nachrichtzimmer, kann man das noch trinken? So, ey, don't do. Und da war, glaube ich, kein Adelsaft drin oder so. ne? Also irgendwas geht ja schon auch am Ende immer nach, ne? und da ist einfach so meine also kannst du dich davon loslösen und sagen so okay ich habe jetzt diesen einen Drink, weil ich möchte darauf hinaus, dass du ja dieses, diesen Hospitality-Gedanken halt irgendwie gar nicht mehr hast, sondern du machst ein Produkt, das ist eine andere Herangehensweise gibst das ab und danach bist du fein raus, verstehst du danach ist irgendwie, hast du keinen Einfluss mehr drauf, hast mhm. du damit kein Problem also was ist Problem, also stört dich das nicht oder findest du das auch einfach total spannend zu sagen jetzt muss ich das eben nicht mehr machen
2: also das, das hast du natürlich ein paar Sachen angesprochen. Also ich finde das, also so einfach fällt mir das nicht. Ähm, man, man ist natürlich nicht so oft damit konfrontiert, ähm, aber nee, also so so easy peasy ne, fällt mir das nicht. Ähm, weil natürlich äh, jeder Handwerker, sage ich mal, der, der, hast ja vorher schon richtig gesagt, ich war ein Competition-Bartender, auch wenn ich mich selbst nicht so bezeichnen würde, hat natürlich auch einen sehr krassen Anspruch an sich selbst, wenn die dann halt irgendjemand erzählt, das war aus dem und dem Grund irgendwie nicht gut. Ähm, dann, dann fängt natürlich bei mir sofort an, so die Zahnräder zu laufen, so okay, warum war das nicht gut? Weil, war das jetzt nicht gut, weil ich den Drink irgendwie, ne? weil das ihm einfach nicht geschmeckt hat? Da könnte ich dann jetzt ne, auch, ich meine, das kann dir in der Bar auch passieren, ne? das, was vollkommen okay ist, ne? also wäre ja auch absurd, wenn irgendwie man sich einbilden würde, dass jeder... Ne? seine Drinks mögen muss. Oder lag das halt wirklich daran, dass das Produkt gekippt ist? Dass, ne, lag es das daran, dass er es irgendwie pur aus der Flasche bei 22 Grad getrunken hat? Keine Ahnung, so ne? Oder weißt Trans du ja nicht. Transportweg, Lagerung und, und so. Und ne? natürlich kannst du sie auf so eine sensible Art und Weise vielleicht da mal kurz nachfragen, aber du löcherst den jetzt auch nicht. Ne? So entschuldigst dich und Ne, keine Ahnung, wenn es irgendwie super schlimm war, dann schickst du ihm irgendwie ein ne, Entschuldigungspaket oder so. Keine Ahnung. Ist Gott sei Dank bis dato nicht vorgekommen. Ne? Aber um deine Fragen zu beantworten: es gibt kein MAD, weil die deutsche Gesetzgebung vorsieht, dass ab 10 Volumenprozent du das nicht mehr ausweisen musst. Und ja, also es gibt Rückstellproben bis Tag 1. Ne? Also bis dato ist da jetzt auch irgendwie nichts. So, ne? Musste machen, ne? Okay. Lottnummer und so. Ne? Musst ja, du machen, ja, genau, ja, ja. sowieso, ja. Ähm, kann man alles trinken, doch. Ja. Ähm, und klar, an einem gewissen Punkt musst du halt sagen, es liegt außerhalb meiner, meiner Macht. Ne? Dass ein Jessica Rabbit, um bei dem Beispiel zu bleiben, sich in der Sonne nicht wohlfühlt, ja, das ist halt so. Ne? Da, also, da können wir auch nichts gegen tun. Ne? Klar, können wir jetzt eine schwarze Flasche nehmen. So, Eben, aber, ist ja noch eine klare Flasche. Ne? So, ja. Aber, also, also ne? Wenn du halt Sachen in die Sonne stellst, dann, Ach, dann weiß ich nicht. Ist rotes ist mit rot der Banane auch nicht anders. Ja, dein, dein rotes T-Shirt findest auch nicht gut, wenn du das da halt irgendwie zwei Wochen lang irgendwie in die Sonne hängst. So, ne? Das beschwert sich danach auch. Ja, ist ja. halt so.
0: Ja, aber ich finde, ich finde, das würde es jetzt mal auf mich beziehen, wenn, wenn ich jetzt meinen Namen für ein Restaurant hergeben würde oder ähm, irgendein Gericht nach mir benannt ist oder so es ist ja irgendwo halt auch Business und es, natürlich kannst du nicht alles hundertprozentig kontrollieren, aber du gibst ja dein Bestes, dass es einfach dementsprechend gut ist und natürlich geht es immer irgendwie besser, wenn man es selbst macht, also denkt man zumindest, aber ähm, ja, also so entwickelt man sich ja auch weiter, ne? wenn man guck mal so ein Gordon Ramsay oder was weiß ich, wie viele Restaurants der hat, so. der ist ja auch nicht, der steht wahrscheinlich in keinem Restaurant mehr und sein Name ist trotzdem dahinter und ja, also du musst wahrscheinlich dein Personal sehr, also sehr gut schulen und bei Drinks stelle ich mir das noch relativ einfach vor, weil du halt wirklich so diese Milliliter-Angaben hast und gut abfüllen kannst. Ein Rezept zu kochen ist ja dann auch noch mal ein bisschen komplexer. Also, wie viele Mitarbeiter seid ihr da bei euch? Wer kümmert sich um um so also du, um sowas? Du alleine oder wer, wie groß ist das Ganze? Wie muss man sich das vorstellen? <lacht> <lacht> Auf einmal so, ja. ja, wir haben 1000 Mitarbeiter. Ja, 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 genau, ja. Wir haben 1000, ja. 1000, genau, 1000 ja. Mitarbeiter. Ja. Nein, wir sind zu zweit. Ja, genau. Das heißt, ihr macht das alles noch selbst, ne? Dann ist es ja... Ja,
2: richtige Handarbeit, ja. Ja, das ist es wirklich. Also, ja. das ist Handarbeit, ja. ja. Finde ich super, ne? Ich habe am Anfang da so, ne, weil, ne, qualitätsverrückt und keine Ahnung, habe ich mir irgendwie mit vielen von diesen Begrifflichkeiten schwer getan, auch dass mein Name auf der Flasche steht. Mhm. Das war mir ehrlich gesagt nicht so recht. Aber ich habe es natürlich total verstanden, weil es natürlich, ne, wenn man halt mal so was gemacht hat und was gewonnen hat und so, dann, dann kann man das natürlich auch kommunizieren und wie gesagt, unter dem Kontext habe ich das auch dann total akzeptiert, dass, dass der, da die Entscheidung gefallen ist, dass der da drauf steht. Ähm Jetzt habe ich ehrlich gesagt den Faden verloren. Gut, aber ich kann äh, was anderes beantworten, was du, Dennis, vorher gesagt hast. Ähm, kann man die Drinks weiter mixen? Am Anfang war ich natürlich sofort so, was, was, war auf gar keinen Fall, nein, die sind hm, fertig, du so, sowas ja. nicht. Ähm, und dann war ich so, äh, ja, wenn du willst, klar. Ich meine, was, was, also, was ich kann dir sagen, was ich damit mhm. machen würde was meine Idee damit war. Du jetzt, jetzt kaufst und da der Meinung bist, dass das mit Ginger für dich leckerer ist, ja gut, dann trink doch so. Also, ja, ist doch ja, ist so. Sprich nichts dagegen. Ne, klar, nicht. Also wenn ich jetzt Winzer bin und jemand kauft meinen Wein, dann ja, kann klar. ich ja auch nicht sagen, so, wenn du damit Weinschorle machst, mein Freund, dann komme ich zu dir nach Hause. Also das kannst du ja auch nicht machen, ne? So, und wenn du dann halt irgendwie gerne damit süße Weinschorle trinkst, dann sage ich so, das würde ich persönlich nicht machen, aber. Wenn du das möchtest, dann mach das. Ja. Also, ja, Trägt man in Frankfurt Weinschorle by the way? Weiß ich gar nicht. Schon,
1: gell? Äh, also das, das ist glaube ich
2: jetzt nicht so dieses kulturelle Kultur, also dieses Kulturgut, wie das ja. ne? zum Beispiel ja. in, auch in Mainz oder, oder hier ist. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die Weinschorle trinken. Schon, ne? ja. Aber halt eher aus dem Stielglas wahrscheinlich. Ne? Ja, 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 natürlich. <lacht> also so ein Doppelglas, das muss du bei Aber Stielgläser äh, haben
1: auch 500 Milliliter, ne? Ich sag's nur. Mhm.
2: Nee, da ist dann die Apfelweinkultur ne, schon, ne? Ähm, dann schon eher das, ja. das Äquivalent.
1: Okay, pass auf. Und ähm, diese Bottle-Cocktails, hast du da immer noch diesen Approach zum Thema Pairing Essen? Ist da auch irgendwie was hängen geblieben bei den Drinks? Oder sind das einfach zum Trinken und Spaß haben? und Oder ist da, weißt du, Hast du vielleicht noch eine, gibt es noch eine gesonderte Essensempfehlung dazu, oder ist einfach zum Trinken? Mir fällt ja bestimmt was ein dazu, aber...
2: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, die, diese Drinks, die ähm, kommen ja so viel oder viele davon, das sind alles, alle von mir, muss ich sagen. Jetzt nicht, dass sie irgendwie geklaut sind, aber die kommen ja so ein bisschen aus meiner Historie auch, ähm, was mir auch ein gutes Gefühl gegeben hat, sie in Flaschen abzufüllen, weil ich sie halt quasi auch getestet habe vorher. Mhm. Ne? Also das war jetzt nicht so, oh ja, guck mal, das könnte funktionieren. Die waren quasi alle von, von Gästen approved, sage ich mal. Und der ein oder andere Drink hatte tatsächlich, weiß ich jetzt, ob, ja, weitestgehend Sinne, Food Pairing, ne? es gab jetzt kein Essen dazu, bei einem gab es das auch. Ähm, aber Food Pairing bezieht sich ja quasi eher auf die ne, Technik, Aromen miteinander zu ne, kombinieren, ne, die halt man im ersten Moment vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hätte. Bei Jessica Rabbit zum Beispiel ist es, ähm, ja, wie gesagt, ne, Gin, Mandarine, Yuzu, Zitrone, Karotte und dazu gab es zum Beispiel weiße Schokolade. Mhm. So, Funktioniert das gut. Passt, das passt sehr, sehr gut, ja, genau. Und ähm, es wird in diesem Kontext definitiv auch noch mehr von uns kommen, also ich habe das auf jeden Fall ganz ganz fest vor, da, ne, weil ich habe ja vorher von 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 Experience, ne, Erlebnis, Welt geredet, Name, Flasche etc. und in diesem Rahmen wird nur auf jeden Fall ne, von auf unseren Kanälen oder von uns noch mehr kommen. Dementsprechend gehe ich da jetzt gar nicht so sehr drauf ein, weil sonst würde ich das ja würde ich das ja alles die die Überraschung verderben.
1: Nee, ich spreche das eigentlich auch nur an, weil ich äh, weiß, dass du ja auch noch mit einem Kompagnon zusammen ein, so also ein kleines Kochprojekt hast, ähm, was mhm. zumindest im privaten Rahmen ähm, ja. so sehr, also ich sag's mal so. Ich verfolge das natürlich <lacht> auf den Social Media Kanälen und ähm, ich äh, würde, würde da gerne mal dazukommen. Ich sag's mal so, ich, ich komme einfach mal vorbei. Ja. Wenn der nächste Slot dann ja, wenn, da, wenn da Platz ja. am Tisch ist, weißt du? Ja. Weil das, das, das Projekt heißt Escalation Kitchen. Das ist ja <lacht> so also irgendwie, da, da, das, da, der, der Name ist Programm, ne? Und es sind so Perversitäten irgendwie in so richtig ausgecheckt. Ne? Ja. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber bin ja, ja. es halt so also den Anschein. Ne?
2: Ja. Ja, das ist genau, das. das ist ein privates Kochprojekt tatsächlich. Und das hat relativ viel Aufmerksamkeit bekommen und das freut mich, also das freut mich total, ähm, ist nicht, also das, ne, das, Der Name sagt, ein privates Kochprojekt ist natürlich komplett entgegen dessen, was wir eigentlich intended haben, weil das ist wirklich, also auf diesem E-Mail-Verteiler, den es da gibt, sind wirklich nur Leute, Freunde von uns, ne, die wir kennen. So. Und dann kann man sich da halt, ne, wenn wir so ein Event machen und ankündigen, kann man sich anmelden und dann kommt man und dann isst man und dann geht man wieder. Ähm, alles so auf Selbstkostenbasis. Also ne, wir verlangen auch wirklich nur des, den Beitrag, sage ich mal, den wir im, ins in den Wareneinsatz stecken. Und der Rest, ähm, das ist quasi unser Invest in in unsere Freizeit, weil das halt einfach was ist, was uns sehr am Herzen liegt und was wir sehr gerne tun. Leute einladen und für Leute kochen und so. Ja und ihr seid natürlich beide sehr gerne willkommen, wenn so ihr in Frankfurt seid. Ja, Kann auch mal so eine Co-Edition machen, so eine um Kau und Schluck-Escalation.
0: Klingt auch gut. Aber mich würde mal interessieren, was genau es ist, weil ich weiß nämlich nicht, was es ist und unsere ZuhörerInnen vielleicht ja. würden es vielleicht auch das ist gerne. Gemein, also ich erzähle ja. das super gerne, was <lacht> es
2: ist. <Und> wenn, <lacht> wenn, wenn ich jetzt, <lacht> das jetzt hier so schmackhaft ja. rede, ja, dann wir alle so geil und werden so. Wir verlinken das auf jeden Fall also auch in den Shownotes, aber ja die Sag können die, die können das ja dann schön alle nicht äh, genießen weil es ist ja ne, also mm. ist schon geschlossen und das ist jetzt auch nicht der Plan das irgendwie größer zu machen so. oder, äh, also, <lacht> okay. also ich entschuldige mich im Voraus dafür, äh, der, der, ne, dafür ja. Ja. dass jetzt äh, wir hier Werbung für etwas machen was den meisten Leuten für verschlossen bleiben wird also es ist ein Kochclub ein privater Kochclub von von meinem guten Freund ähm, Babisch und mir den wir gestartet haben, nachdem wir so, das darf man jetzt eigentlich ja gar nicht sagen, aber ich glaube, es ist, es ist verjährt, in der Corona-Zeit äh, das ein oder andere Dinner hatten. Das verjährt, ja. Das ist verjährt, ne? So gut. Ähm, und, und, ähm, und die Leute da immer sehr dankend auch gekommen sind. Und ähm, ja, am Anfang haben wir das halt quasi alles so, also wir haben einfach die Leute eingeladen. Mhm. Und irgendwann ist das einfach eskaliert. So, weil es einfach zu viel wurde. Und wir in unserer Fan, so Fan, ne, Fanatik haben uns dann natürlich auch nicht nehmen lassen, irgendwie das von vorne bis hinten irgendwie durchzukuratieren und da halt irgendwie noch was zu bestellen und hier, weil es halt einfach gut passt und so. Und da haben wir natürlich auch an sich viel Geld reingesteckt und irgendwann war so, ey, so, das geht so nicht weiter. Also, weil es ist, ein, also, ne, ist ja. einfach super teuer, die ganze Zeit halt so Leute einzuladen. <lacht> <lacht> Und dann haben wir gesagt, gut, also wir wollen das nicht aufhören, weil das ist einfach, das macht uns einfach zu viel Spaß. Ja, und dann haben wir halt gesagt, gut, dann machen wir das halt so ein bisschen so semi-professionell. Ne? Haben wir mhm. ein Logo gemacht und so. Ähm, ja, und ähm, das ist dann eine Zeit lang ähm, aufgrund des Staatsexamens von Babisch ähm, auch wieder so ein bisschen, ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt gerade machen wir wieder ein bisschen mehr. Ähm, kriegen auch bald so ein Redesign, da freue ich mich auch drauf. Ähm, weil dieser, ähm, ne, in dem Zuge wird auch unser Instagram-Kanal mal ähm, hübsch gemacht, der ähm, wird von mir leider nur sehr sehr spärlich ähm, gepflegt, was ähm, mir auch leid tut. Aber ich finde einfach nicht die Kraft dazu, äh, äh, dieses Social-Media-Ding mhm. äh, auf drei Kanälen, die ich habe, irgendwie konstant äh, auf dem Niveau, wo ich gerne würde, durchzuziehen. Aber ja, wie gesagt, das passiert jetzt bald alles. Und ähm, das ist Escalation Kitchen, ja. Und der Name ist tatsächlich, genau, den haben wir gewählt, weil also, es ist halt einfach immer so passiert.
0: Weil es eskaliert ist. Es
2: ist halt einfach immer eskaliert, ja. Okay. In, Im ab, positiven Sinne.
0: Aber die Gerichte, also gibt es da Menüs dort? Um, Nein, oder Ich habe
2: ja, hab eigentlich ganz viel gesagt und nichts gesagt. Ja, ja. ja also es ist ein Kochclub, genau Wir <lacht> überlegen uns, ja genau, ich habe ganz viel geredet und nichts <lacht> gesagt. Das, doch, das passiert mir öfters, tut mir leid. Also wir ähm, überlegen uns quasi, Themenabende. Ne? Das mhm. ist so, wir haben drei verschiedene Modi, die wir irgendwann mal so definiert haben. So wie zum Thema semi-professionell. Also es gibt ähm, quasi Länderküche. Wir ne? ja. sagen jetzt, okay, Heute gibt es Italien. Und, so. und mir würde das eigentlich schon reichen, dass darum dann quasi so, so ein bisschen so ein, so ein Thema zu spinnen. Und barisch ist tatsächlich aber so, der ist, der ist dann so richtig nerdy. Er ist so, aber nee, nee, lass uns dann schon mal also eher schon sadisch machen. So, der zieht es dann richtig durch. Und ähm, ne, dann sagen wir ja gut, dann machen wir statische Küche, machen da in der Regel es ist es ein Dreigang, so, ne? Am, nicht im klassischen Sinne, sondern es gibt halt, du kommst an, du kriegst ein Aperitiv, Schrägstrich, drei Aperitif, So kalkulieren wir meistens, also ne, für jeden drei, drei Aperitiiv-Drinks. Jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt wird auch langsam klar, warum das Ding als Kitchen heißt. Ähm, und dann gibt es ein paar Vorspeisen, so, dann setzt man sich, dann gibt es eine richtige Vorspeise und dann äh, gibt es einen Hauptgang. So, und das, dazu gibt es dann je nach Thema die passenden Getränke, ob das jetzt Bier ist oder Wein ist oder, oder Cocktails sind. So, das ist dann eigentlich total offen. Ähm, eigentlich, also was heißt eigentlich, Pavesh ist kein Süß, deswegen gibt es nie Dessert und ich bin jetzt auch nicht so der krasse Dessert Typ irgendwie so. Deswegen gibt es als Desserts quasi immer Shots. Ja, und, und also das ist dann quasi auch... Also es gibt Sauber. immer quasi ein süßes Alkohol-Dessert, so ja. mäßig. Und am Ende gibt es dann immer noch zwei Liter Schnaps. Auf zehn Personen gerechnet. <lacht> Wenn es okay. mehr werden, dann gibt es mehr okay. Schnaps. So. Okay. Okay. Ähm, und jetzt, genau, jetzt ähm, erschließt sich, glaube ich, warum das Ding Escalation Kitchen heißt. So, das war Modus A. Der Modus B ist dann Pasta-Night. Mhm. Da kochen wir irgendein Pasta-Gericht. Ähm, da gibt es dann, muss jetzt nicht, also da gibt's eine einfache Vorspeise vielleicht so. Das muss dann relativ simpel gehalten. Das geht dann auch irgendwie nicht so lange und ist auch nicht so teuer, natürlich. Und das dritte, was wir bis dato noch nie gemacht haben, mhm. ist ähm, quasi, wir haben das Hero Time, genau, mir nichts Besseres eingefallen ist. Da gibt es quasi gibt's nur eine Zutat. Ne? Mhm. Zum Beispiel Ei. Mhm? Mhm. So, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht, weil es einfach. Das ist dann wirklich so Fine Dining super aufwendig und da haben wir einfach bis dato noch nicht die Zeit gefunden und irgendwie ne da, da hängt ja ein bisschen mehr dran da brauchst du dann auch irgendwie Leute, die dich noch unterstützen und so, damit das irgendwie alles. Aber ja, das auch das ist ähm, geplant.
1: Sehr sehr spannend. Also so privater Kochclub und so ähm, ist natürlich auch toll, wenn für, für für natürlich für dein Umfeld, für die Leute, die sich da immer schon anmelden können, ne, hm. weil das hm. ja irgendwie ähm, naja, ich, wir hatten ja gestern Abend auch schon so ein bisschen drüber irgendwie so über, über die Tatsache, dass es halt, dass man manchmal auch so seine Rolle in dieser Gesellschaft auch akzeptieren sollte und sich nicht immer beschweren sollte über, dass halt Leute von einem irgendwas fordern oder nicht. Das bin ich auch immer ganz voll mit dabei. Am Ende hat mal ein guter Freund von mir zu, zu mir gesagt, Paul, du musst einfach auch mal deine Rolle akzeptieren, zu sagen, du bringst Leute zusammen so, im Privaten wie im Geschäftlichen, so, das, ist, das kannst du gut. Und deswegen finde ich das toll, dass ihr das macht. Wohl ich unbedingt angesprochen haben. Weil das ist klar, ne, wenn man, ich, hab, ich koche auch super gerne für viele Leute und so, und äh, da kostet man einen Haufen Kohle, ne? Und wenn du das halt einfach mal betitelst und sagst, ey, wir kannst gerne kommen mit Thema so, dass das Thema, wenn du Bock hast, hier melde ich an, kostet halt dann, was nicht, 40, 50 Euro oder was. Weil am Ende ist ja halt die Zeit, die man so mit den, mit den Leuten verbringt, zu Hause mit so einem Thema einfach immer. Also ich liebe auch so Motto-Partys und so, bin ein riesen Fan von. Also wenn du mal ein Modeparty machst, ich komme im Disco-Outfit, kein Problem, hab ich zu Hause. Genau, <lacht> ähm, also was das ich mein, war ne? schon zum Teil so ein ja, bisschen,
2: ja. So sehr. Also bei der Mexican Night zum Beispiel ja, ja. habe ich Sombreros breros ja, das habe ne? ich mir da nicht nehmen lassen. Ne? Das ja. so mit, also meine ich ja. mit so, ne, so ja. mit unserem Wahn sind wir dann schon und drehen wir halt durch. Ja. So, ne? Und wie viele Leute kommen denn da so? Schnitt. Ähm, wir haben immer mit, wir waren immer zehn, mhm.
1: ähm,
2: also inklusive uns. Aber das ist ein seated, seated Dinner, also
1: da hat jeder einen Platz, auch? ein großer Tisch noch. Ne? Ja, also ich ne,
2: habe ja gesagt, das hat alles privat gestartet, das ja. also ist immer noch privat, aber es ne, war immer quasi war immer bei mir zu Hause. So. Ja. Das war schon kuschelig, aber ging. Und ja, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ne, also wir sind quasi die, die beiden Hosts so Köche, so. und Köche. Dann haben wir von vornherein aber gesagt, es muss ja halt noch irgendjemand geben, der so ein bisschen hilft, sonst wir können nicht alles alleine machen, Köche ja. und so. Ne? Ja. Dann haben wir gesagt, ich weiß nicht, ob man dieses Wort noch benutzen darf, so ja, ich sag's jetzt einfach mal, wenn es nicht korrekt ist, dann entschuldige ich mich dafür, dann ne, machen wir das nicht mehr. Ähm, wie gesagt, es gibt einen Umpa Lumpa. Und dieser Umpa Lumpa, der, der muss nicht bezahlen, der hilft aber dafür mit. Das mhm. ne? ist quasi ein, ja, ist ein fair, ja. dritter Host. So, ne? Ja. Genau, finde ich auch, total fairer Deal. Da gab es welche, die haben das super gut gemacht. Dann gab es auch welche, die sind nach drei Stunden auf der Couch eingeschlafen. <lacht> ähm, die haben dann hinten raus nicht mehr. Die waren nicht mehr so hilfreich. Haben <lacht> <lacht> Abwasch ja, klar. Aber hey, deswegen heißt es ja Eskalation Kitchen. Und ähm, genau, das waren zehn Personen immer. Und jetzt haben wir, das sind auch schon ein paar irgendwie Veranstaltungen gewesen, die wir woanders gemacht haben. Wir waren jetzt ein paar Mal irgendwie bei einem befreundeten Gastronomen bei ihm, quasi im Nebenraum der, der Bar zu Gast. Weil der die Küche momentan nicht benutzt und am jetzt gerade ganz frisch, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Das hört keiner das, zu. Das ist noch nicht kommuniziert, ja. Also eigentlich kann man es auch sagen. Das ist jetzt nicht so, ne? Der, der neue Modus, den wir uns jetzt überlegt haben, weil ich halt gesagt habe, ich, ich will wieder, dass das mehr so wird wie am Anfang, weil es einfach in dieser Privatwohnung bei mir zu Hause, das war einfach eine ganz andere Stimmung, die, die mir persönlich viel besser gefallen hat. Und, dann hatte ich so eine kleine Konferenz mit, mit meiner Freundin und die war so, Moment, also wenn das jetzt hier wieder so regelmäßig stattfindet, dann, dann müssen wir da mal ne, kurz drüber sprechen. Ja, klar. Ganz faires Argument und ähm, da habe ich, also, hab ich auch sofort akzeptiert und dann hatte Babisch eine wunderbare Idee, nämlich einfach in, in dieser, dieser ne, Initial-Mail, die wir, die wir rausschicken, quasi jemand aus unserer Liste, die Möglichkeit zu geben, das ganze Ding zu hosten. Mhm. Also hier nach, ändert sich nichts. Wir kaufen ein, wir planen, wir, wir, wir kochen, aber er quasi hat quasi in seiner Wohnung die Möglichkeit, das zu hosten. Und das fand ich eine geniale Idee.
1: Das ist eine gute Idee, ja.
2: ja weil also, ne, weil das, ist, das, ist das Invest ist natürlich von uns natürlich nicht nur die Planung und alles andere, ne? sondern und, und das Kochen so, sondern es ist natürlich, wenn es jetzt bei dir privat zu Hause stattfindet, du weißt ja selber, ne? du musst du einen Tag vorher putzen, einen Tag später musst du nochmal putzen, und ähm, ne, bist halt die ganze Zeit quasi zusätzlich, da hast du ja auch noch deine Wohnung, ne das ist ja noch zusätzlich ja, ja Double-Hosten quasi.
0: Geschirr, alles, was da anfällt, du musst ja. einen Aschenbecher
2: ja. für die Raucher besorgen. Ja, es, ist,
1: es ist Das habe ich sagen. tatsächlich, hatte ja, ich schon immer.
2: So. Ja, ich habe immer so einen, so einen, so einen Murano-Aschenbecher, ich bin ja nicht Raucher, schon immer. aber Ich hatte irgendwie immer einen Aschenbecher, ich weiß auch nicht warum. Weil Murano-Aschenbecher
1: einfach auch schön aussehen.
2: wahrscheinlich auch ohne Ja, genau, genau ich deswegen. Ja. Ehrlich gesagt, ja. ja. Paul und ich verstehen uns ja, ja auch ja. sehr gut in unserem ja in unserem Design
1: Ja, das. machen wir schon ganz gut. Ne, Nee, aber ich, also diese Escalation Kitchen, ich hab, gibt ja in Frankfurt auch diesen ominösen Club Michel. So, also so ist ja irgendwie ominös Ja eigentlich. gut, mittlerweile ist er nicht mehr. Also damals, als ich das erste Mal da äh, da äh, hochgelaufen bin, habe ich gedacht, ja, das ist ganz schön ominös hier. Was ist denn das hier? Das ist ein Büro. Oder ja. weiß er du so, ne? Aber diese privaten ja, Kochclubs, ja also ist es auch immer noch, ist es auch immer noch, Ist ja. eigentlich immer noch ein Büro ne? ja, hinten, drin Küche, ist, ja. hinten drin ist ein ganz genau. ein Büro, ja, genau. Das Aber das muss ich wirklich, muss ich wirklich Frankfurt lassen, ja. Äh, sowieso einfach äh, die, 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 die gastronomischen Akteure dort mag ich ja äh, uneingeschränkt äh, sehr, sehr gerne, aber in Frankfurt wird irgendwie sich was getraut, so, das ist einfach super, da wird immer mal was gemacht und der Club Michel, der gehört dann natürlich irgendwie auch dazu, aber wir hatten es ja auch vorhin über, über die Tatsache, dass halt ein paar Akteure halt irgendwie so so fast schon so, wie soll ich sagen, auf der Straße halt so wie samstags da irgendwie eine fette Party feiern, ohne jetzt Musik laut aufzudrehen, aber halt so ein so ein, so, ein, so ein Punkt sind, so ein, ein Drehangelpunkt, Drehen wo halt Leute sich treffen und halt da samstagmittag sich ein bisschen Naturwein reinschrauben. Äh, das ist halt irgendwie in Frankfurt <lacht> mega und das ist in Mannheim halt nicht möglich, ne, weil das mhm. volles Ordnungsamt halt rumsteht mhm. und sagt, ja, das ja. ist aber hier keine konditionierte Fläche und so. Und insofern finde ich Frankfurt einfach echt toll. Und ähm, ja, und äh, sowieso ähm, die Akteure, die da, die da sind, äh, machen ne, einen uneingeschränkt guten Job, muss ich sagen. Ja. ja, aber auch schon lange nicht mehr da, muss ich sagen, Frankfurt.
2: Ja, das ist natürlich ja. wie in jedem anderen Ort auf der Welt, wenn man zu lange irgendwo dauert ist, dann hat man so einen Tunnelblick und sieht zieht das alles nicht mehr. Aber immer mal wieder, wenn man natürlich dann auch rauskommt und auch drüber redet oder es selbst reflektieren muss, ne, dann wird einem natürlich schon wieder klar, dass es schon sehr, sehr, sehr viele sehr coole Sachen gibt. Ne? Wie jetzt zum Beispiel gerade ja. Club Michel. Ja, ja. Ne? anderes Beispiel wäre die Freitagsküche. Das sind so, so Konzepte, die sind... Die sind einfach, also als diese Location ist einfach der Hammer. Liebe Die ist, sind momentan leider heimatlos, nicht heimatlos, stimmt nicht, sie, aber sie wurden nur quasi umgezogen. Die sind gerade im äh, ehemaligen Restaurant Stanley Diamond. So, Ach ja, Tatsache. Genau, Stanley hat ja. Ja, so Otto-Straße. Ja. Ja. Stanley hat ja seine Pforten ähm, als, als Restaurant geschlossen. Die machen ähm, jetzt, glaube ich, dort nur noch Veranstaltungen. Und genau, es sind gerade die ähm, Zwischenheimat für den Club Michel. Verstehe. Shoutout, Club Michel, ja.
1: Unbedingt machen. Grüße, grüße. Ähm, ja, bevor wir noch weitere Fragen haben und beantworten, würde ich uns mal einmal kurz in die Lounge holen. Ja,
0: Lounge ja gerne, Dennis, gerne. was denkst du? Ja, geh mal rein in die Lounge. Hast du also, deine Songs dabei? Weißt du,
1: was Lounge, also wir setzen uns kurz an, <lacht> in die Lounge und freuen ein paar Songs für die. Playlist her Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Hast bin du welche dabei? Ja, natürlich. Oh, ich bin auch also ich bist vorbereitet. Auch, ja, ja, ich ja, habe die
2: auch angeguckt, die Playlisten. Dann bin ich aber erst in der falschen gelandet. Also, ja. Ja, dann ja. Müssen wir nochmal hier mal zu Dennis, da sagt er mal noch was zu.
0: Ja, ja also es gibt ja die Countschluck-Putz-Playlist. Das ist die falsche, bei der du gelandet bist. Also, die ja. ist auf keinen Fall falsch. Die könnt ihr natürlich auch abonnieren und hören. Aber ja. die Konstellation zwischen Paul und mir hat die Countschluck-Leader-Liste, ja. die jetzt mittlerweile schon über sechs Stunden lang ist und sehr, sehr viele Lieder hat, weil wir fast jedes Mal Amtlich. drei Lieder reinhauen. Ich Link. Also ich muss gleich vorneweg sagen. ist eigentlich ein Limit auf Spotify? Nee, ich glaube so. nicht. Ich habe keine Ach, okay. Ahnung. Aber so so wir, machen
1: so. mal, wir machen, mal, wir machen mal irgendwie, wir löschen mal oben wieder raus, oder? Meinst du? Mal, Rauslöschen? Nicht raus. Nein, auf gar Hat's
0: keinen nicht, Fall. Nicht, dass sich
2: dann jemand irgendwie auf die Füße getreten fühlt, wenn du da irgendwie seine Tracks löscht?
1: Ne, es, ja, es sind ja also ne, deine Tracks würden natürlich forever and ever drin bleiben, aber so Dennis meine Tracks, weißt?
0: Mm, ich ich lass dich drin Paul. Okay. Ich weiß nicht, ob du bist ja eh der Verwalter. Ja genau. Ich Und ich das ja, wisst ich ihr noch, welch von eurem ja. Okay, ja. man kann. seine eigenen doch, Tracks erkennt man ja stimmt, ja, stimmt, 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 stimmt ja ich schieße ja heute neben raus habe ich ja schon gesagt ich glaube die also es kann sein dass ich die Tracks rausnehme die ich heute rein aber ja. die haben mich jetzt am Wochenende irgendwie sind so ich habe drei Songs dabei und die haben mich am Wochenende bekleidet ja, also beziehungsweise von letzter Aufnahme bis zu dieser Aufnahme und ja das ist, das ist Geschmackssache
1: Top, komm, dann legen wir
2: mal los. Äh, Maxim, du darfst anfangen. Okay, ich, ich starte mit dem softesten Track. Ähm, und zwar ist das ähm, von dem Album Chef, vom gleichnamigen Film Chef. Mhm. Ähm, ganz, ganz toller Film. I like it like that von Pete Rodriguez.
0: Super.
1: Ich äh, habe hab einen neuen Trettmann-Song dabei, weil Tretti hat eine neue Platte, ein äh, neues EP, Insomnia heißt sie, glaube ich. Ja. Und der Song heißt Blue Sky.
0: Sehr gutes Album. Ähm, dann schieße ich vielleicht gar nicht so weit äh, raus, weil die Band ist auf dem Label von Treddy bei Kitch Creek und äh, die Band nennt sich äh, Team Scheiße. <lacht> <lacht> Der Song heißt rein ins Loch. <lacht> <lacht> wow. Wow. <lacht> äh, ja, könnte man jetzt doppeldeutig äh, wahrnehmen, ist aber, wenn ihr es hört, ist, ist nicht so gemeint, ne?
2: Okay, ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands, wo ich jedes Album, gut, es gibt nur drei Alben, wo ich jedes Album wirklich von vorne bis hinten durchhören kann, ist greeter Van Fleet. Oh ja, gut. Und der Track heißt Talk on the Streets. Mhm.
0: Sehr schön.
1: Ähm,
0: Maze.
2: Kennt er? Ja, Maze kennt
1: er. Von P.
0: Diddy damals, der Maze, Richtig, oder was? Richtig, er okay. so
1: gut. Hip-Hop.
0: Hip-Hop. Hip -hop. Mal weiter mit Hip-Hop. Kurz und knapp, Kolja Goldstein mit äh, Metadata. <lacht> cool. <Okay>. Guter
2: Songname. <lacht> <lacht> äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich kurz überlegen. also der Interpret heißt Jake LaBosse. Ähm okay, jetzt jetzt spreche ich, spreche ich hier den Rahmen. Das soll halt eigentlich ein bisschen ein zügiger Ablaufen, kann das sein? Ach, das macht gar nichts. Ja, okay. Heaven can save my soul von Jake LaBosse. Alright, äh, letzter Song
1: von mir kommt von Lizzo. About Damn Time.
0: Okay. So, und der neunte Song, <lacht> <ist> von, <lacht> von mir, vom Vitamin String wartet, Where's My Mind. Äh, kann ich euch empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf so, einfach nur so Strings steht, so so die nebenher laufen kann, die covern halt so die ganzen Bands und das ist von Pixies, Where's My Mind, gecovert. So mal anhören, Kenn mhm. nicht. Ist gut.
2: So. Strings? Was heißt das
0: Strings. Ja, es also ist halt so ein Orchester. ne? Ah, ach so, Streicher. Also Streicher, ja. Streicher, ja. Ah, genau. Okay, cool. Mhm.
2: Äh, ich liebe ja so Coverbands, die so, die so alles nehmen und dann auf einen Stil ziehen.
1: Ja, ich habe auch schon, glaube ich, Scary Pockets habe ich auch schon reingemacht. Auch so eine Band, ne, die ja. so ein bisschen Funkcover. Zeug, irgendwie ja, ganz cool machen. Ja. Super, mit Gästen okay, ja. dann meistens irgendwie auch mal andere Gastsänger und so. Das ist in Amerika ein Riesending. In Deutschland passiert das eigentlich nicht. Mhm. So außer die ganzen Karnevalbands das ist bei uns das fast genau. Ne? Die mhm. Karnevalbands bands die rumfahren und, und mit verschiedenen Frontleuten dann da diese Karnevalshits hits spielen. Das ist uns, Deu ja. die deutsche
2: Bandkultur. <lacht> es ist auch für die gastro voll voll super, weil du, du halt eine äh, stringente ne, Linie Musik hast, mhm. Das heißt, du hast halt so eine ganz ruhige Begleitung. Und ähm, was wir früher sehr viel gespielt haben, ist Richard Cheese. Das ist also genau wie dasselbe Konzept. Und der macht halt alles auf Swing. Mhm. Das ist auch auch so, super happy. Aber covert halt von Biss. Ne? Also der hat halt mhm. covert halt auch Slipknot-Songs.
0: Ah, oh ja, okay. Das finde ich ist eigentlich auch. Wir können kurz noch drüber reden, so was so, wie so also Restaurants oder Bars am besten beschallt werden, wer sich darum kümmert oder, also bei, bei uns war es, ich fange jetzt mal kurz an bei uns, weil du jetzt sagst, äh, das war so Swing, als wir die Emma Wolf aufgemacht haben und da haben wir irgendwie auch, wir haben sehr viel Elektro gespielt und mhm. da haben wir aber mit Fachhofs Stellar angefangen das ist so, Elektro Swing oh ist aber auch so gut es ist halt auch dann ziemlich laut einfach gelaufen und ist aber auch sehr wild und hektisch und wenn da halt so, mhm. sagen wir mal, Menschen Ü60 reingekommen sind, die fanden das dann halt zu laut und zu wild, aber wir haben es einfach durchgezogen, ganz am einfach mittags und abends so laut einfach die Playlist immer geballert, auch dann halt sehr viel Elektro, weil halt dann auch, keine Ahnung, wir hatten halt auch so von der time Mob wenn time Mob hier in Mannheim war, mhm. die DJs da, die waren vorher bei uns essen oder so, dann hat es ja sowieso super reingepasst und ähm, bei uns hat die Playlist, habe ich dann zum Beispiel zusammengestellt, ich habe mich darum gekümmert, aber dann gab es dann im, am Mittag gab es dann eine andere Playlist als am Abend und man hat sich dann auch schon so dem Gästeklientel ein bisschen angepasst. Man hat natürlich so eine Wunschvorstellung, wie bespiele ich meinen Laden? Aber wenn halt das Publikum nicht dazu passt, dann äh, musst du dich halt auch irgendwie anpassen. Das ist so ein
2: krasses Thema. Musik in der Gastronomie. Ja, das ist ein Riesenthema. Und es, ja. ist
0: einfach, es ist
2: einfach echt, also ganz oft so schlecht gemacht. Es ähm, ist richtig traurig. Ich habe irgendwann mal in so einem, so einem das ist so ein Magazin, das ist irgendwie so zwischen Design und Gastronomie irgendwie verortet. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, wie das heißt. Und da war ein Artikel drin von einem das ist ein japanischer Komponist, der in New York lebt. Und der ist bei sich um die Ecke immer in so ein japanisches Restaurant gegangen. So. Und der fand das richtig, richtig gut. Und ging irgendwann dann zum Owner und meinte, hier, pass mal auf, ich möchte bitte, ich mache es auch umsonst. Möchte hier bitte dein Musikkonzept ähm, verwalten. Mhm. Weil dein Restaurant, ich liebe es, aber das, die <lacht> Musik hier läuft so scheiße. Ja. Ich ja. kann es nicht ertragen. Es tut mir weh. Ja. Und ähm, dann hat der angefangen, ähm, als Weltklasse-Komponist, also ein krasser Typ, ich kann leider die ganzen Namen nicht, äh, nicht rezitieren, hat dann angefangen, das Musikkonzept dieses Restaurants zu machen. Mhm. weil er gesagt hat, ich, es, es geht nicht, ich muss, also es, ich brauche hier, das muss alles auf einem Level sein, ja. es ne? ist alles ja. so gut hier drin, aber die Musik ist halt, passt nicht dazu. Ja. Ähm, und wir haben in Blumen, ich weiß nicht, was jetzt läuft, also ich habe damals classic ähm, rock gespielt. Mhm. Ah ja,
1: ich erinnere mich, Irgendwann war da mit Rockmusik, auch in der und Küche und so, ne, lief immer ACDC und so.
2: Ähm, wir hatten ja so und so ja, ja, Küche hat, und es okay. lief überall ah, das selber. sound ah, okay. Und weil ich einfach drüber nachgedacht habe, okay, was spiele ich hier? Und dann ähm, ist mir klar geworden, okay, wie alt ist eigentlich unser Publikum? Und die waren halt alle so, mein Durchschnitt war schon so irgendwann zwischen 40 und 50. Und die sind alle mit dieser Musik aufgewachsen. Und die waren alle so glücklich. Du hast ja eigentlich wirklich, du hast zum Teil in die, in die Gesichter geguckt, wenn es mal ein bisschen lauter war, so, die, so, die haben es überhaupt nicht verstanden. Die haben mir nicht geglaubt, dass das meine Musik ist. So, wer hat denn. wer, wer Warum läuft das hier? Ja. Und die waren so richtig ungläubig und sie waren es so richtig gefeiert. Das ja. Richtig krass. Und also du, du setzt halt so einen zusätzlichen Akzent. Ne? Also es gibt ja, also für mich gibt es so nichts Schlimmeres als so Fahrstuhlmusik. Ja. So, eigentlich könnte man sie auch einfach auslassen.
0: Ja. Ich finde, Musik ist auch extrem wichtig. Also, wenn man im Restaurant oder in der Bar vergessen wird, dass die Musik angemacht wird, fällt mir das sofort auf. Wer ja, ne? vergisst
2: sowas. Na, kommt äh, Es gibt auch viele Läden, da läuft keine. gestern ja. Abend war ich auch erst da lief keine Musik. Nee, Stunde, Quatsch. Da lief Musik. Entschuldigung, da lief sogar richtig laut Musik.
1: Ja, also, im, äh, im, im, ich sag mal so im Nachtgewerbe, ja. Also, in der, in der Gastronomie, die abends stattfindet, ist natürlich Musik auch oft. Oft auch zu laut und so, ne? Und vor allem halt auch schlechter Sound. Also, das ist natürlich auch was. Da kann man sich jetzt wirklich nicht drin verlieren, ne ja, in dieser Diskussion, aber
2: Absolut. also ich finde, das also Sound eigene ist Folge. Wirklich, Das ist eigentlich eine eigene Folge. Ja, das so, ist ja. definitiv eine eigene okay. Folge. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Also, wir haben, wir haben jetzt gerade in dem stolz ja auch so ähm, eine Schallschutzdecke reinbekommen letztes Jahr und auch nochmal so Schallabsorber und so aufgehängt und zwar so. das sind Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Und weil hier drin im Odeon ist auch relativ schwierig, hoher Raum. Ne? Kaum, natürlich kaum, wo gibt es auch viel Teppich und so in der Gastro, also außer jetzt im Fine-Dining-Bereich gibt es halt hier und da mal einen Teppich. ne ähm, Aber ey, Musik in der Bar ist so oder im Restaurant ist, ist essentiell, ja. Also ich sag immer, Licht, was sage ich immer, muss ich mir kurz gucken, dass meine dass meine Mitarbeiter, die zuhören, jetzt nicht sagen, das sagst du immer anders. Ich muss kurz überlegen. Ich sage immer, Licht, Licht, Licht und Musik sind 80% und der Rest ist 15% Hospitality, und 5% Drink. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Also am Ende, wenn du kommst in, kommst in, in, in einen Raum rein und, der, und wenn der schon von sich aus wirkt, ne, dann hast du schon echt viel gewonnen. so. Und, ich, und du, du musst das, 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 das Produkt, was du verkaufst, ist dann quasi noch so die Krönung, aber eigentlich soll der Raum. Und da gibt's, da gibt es. Sehr, sehr viele gute Beispiele, aber halt noch viel, viel mehr schlechte Beispiele.
0: Ja, super. Dann lass uns das doch wirklich in einer eigenen Folge mal besprechen. Das finde ich gut.
1: Müssen wir eigentlich einen Atta einladen? Mhm. Nochmal Frankfurt. Das ist schon das zweite Mal Frankfurt. Ja, guck mal. zuerst Herr down. Mhm. Jetzt der Kilian. Ja, ähm, Maxim. Hast du für uns noch deine heißesten Frankfurt-Tipps für alle, die nächste Woche mal nach Frankfurt fahren wollen? und mhm. Deine Drinks probieren wollen oder ähm, was ist so, ja, die, wo, wo die, gehst du gerade so gerne hin? Ja.
2: Also, da, da müsst ihr nicht nach Frankfurt fahren, ne? Nicht, also dass ihr nicht willkommen seid, kommt also sehr gerne alle nach Frankfurt, aber die Drinks könnt ihr einfach auf unserer Website bestellen. Oder äh, je nachdem, wo ihr wohl wohnt, auch, ne? Wie gesagt, in verschiedenen Warenhäusern erwerben. Meine Frankfurt-Tipps. So, tagsüber ähm, die Bar Americano. In, die ist so in der neuen Rothofstraße heißt die, glaube ich, Innenstadt. Dann das Espresso, Espresso, auch eine Tages-, Tagesbar, Weinbar, Aperitivo Bar, die ist ähm, auch in der Innenstadt, allerdings eher Richtung Rathaus. Dann im, ja, Lunch-Kontext, sage ich mal, hatten wir ja vorher kurz drüber gesprochen, ne? ja. Bitler Bu ist super. Grüße gehen raus. Ja, bitte Grüße gehen raus, genau. Und ähm, wenn man mal ein bisschen, ähm, ne, bisschen mehr Bock hat, dann äh, kann man auch wahnsinnig äh, gerne und gut ins Erno's Bistro gehen. Kann man natürlich auch abends hingehen. Aber die haben einen tollen Mittagstisch. Und äh, für Dinner ist mein absolutes Lieblingsrestaurant das äh, Restaurant Muku, ein Japaner. Ähm, gut, sehr äh, gut. ja. Ah ja, Paul pa 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 approved, ja, Paul geht da auch gerne hin. Ah, sehr gerne. Es ähm, ist ein Rahmenrestaurant eigentlich. Es ist auch eines von, ich glaube, nur drei oder vier Restaurants auf der Welt, die eine Dependence im Rahmenmuseum in Yokohama haben. Oh, wirklich? I didn't know that. Kirin Ichiban vom Fass? Äh, ich meine, oder? ja. Doch, haben sie. Ja? Also gutes Bier. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie wirklich, dass so das Restaurant in Yokohama ist, wirklich eine 1 zu 1 Kopie Es gibt alles gleich. Auch die Getränke sind genau gleich wie in Frankfurt. So, äh, genau, ganz tolles Restaurant, ganz tolles japanisches Restaurant. Ähm, muss man sich ein bisschen Mühe geben, da einen Tisch zu bekommen, das ist nicht so ganz einfach. Und meine letzte Empfehlung oder zwei Empfehlungen, ich muss beide nennen, ähm, ist äh, einmal die das Restaurant Einmal Metzler von Anton de Bruyne, äh, Shoutout auf jeden Fall, und ähm, Dennis Aukili, das Restaurant
0: Jazz. Ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass hm. es auf meiner Liste steht. War ich auch noch nicht im Jazz, ja. Ja finde ich super spannend, was hm. sie machen. Das sind gute Tipps. Ähm, ja, das geht Tipps, da auf jeden ja. Fall mal hin.
2: Ja. Und eine Sache muss man natürlich auch noch erwähnen. Das ist äh, ja das ist so ein Hybridkonzept. Also das ist die, dieser Laden ist sehr viel. Am Ende des Tages ist er natürlich hauptsächlich ähm, ein, ein, eine, eine Musik. Ich nenne es mal Musikbar. Das ist äh, die Musikkneipe, würde ich sagen. Musikkneipe. Das, Kneipe. Kneipe, das äh, Amp. Von kurz kurz für Amplifier, genau, von Asisch. und mhm. Bruder. Mhm. Ganz, ganz, ganz toller Laden auch. Ne? Also auch weiß kein Mensch, aber erste Naturweinbar Frankfurt. Hm? War der erste Laden, der wirklich so als Paar nur Naturwein ausgeschenkt hat. Und ja, Super Drinks, ganz, ganz, ganz gutes, ganz tolles Musikline-up. Gutes Soundsystem, totale Gute Anlage. Ja, ja.
1: Ja. Das sind wir wieder beim Thema, deswegen meinte ich, ne? Ja, ja. 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 Okay. Ja, was machen wir denn jetzt noch, Jungs? Es hagelt draußen, habt ihr gesehen? Ja, es <lacht> also, hagelt, ja. What the
2: hell? Ah, okay, jetzt hat aufgehört, ja, Guck mal.
1: Ähm, ja, wir führen dich jetzt gleich noch zum, zum, zum Dinner aus, würde ich sagen, ne?
0: Ja,
2: ich werde hier wirklich ähm,
1: königlich behandelt in ja, Mannheim. Ach komm. ach
0: komm. Wir gehen jetzt die beste Pizza Mannheims essen. Das machen wir.
1: Rosso Vivo. Wie ist, wir hatten es ja auch gestern drüber, es ist ja schon auch schwierig montags immer, ne? Also es ist einfach... Es ist schwierig, Leute. Sonntag,
0: Montag. Ja. Machen, wir,
1: ähm, Machen wir Montag was in Mannheim, ey, das wär's super. Mhm.
2: Aber als mal dumme Frage. Aber ja. ich habe ja nicht alle eure Podcasts gehört. Vielleicht ja. habt ihr das irgendwann mal abgehandelt, aber ähm, ich als Gast, wenn, wenn man als Gast nach Mannheim kommt. Was sind denn eigentlich so da die Empfehlungen? Oder habt ihr das irgendwann mal so in allen euren Folgen mal so hm, immer eingestreut? Ja, so hier und da mal. So, hier ne? und
0: da mal, ja, genau. Also wir sind jetzt, bei, beziehungsweise ich mit dem Instagram-Ding gerade so ein bisschen dabei, vielleicht so ein paar Tipps visuell, also in Videoform, in Realform zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen werde ich heute Abend auch filmen, also wundern dich ja. nicht. Ja. <lacht> äh, da sind dann, sage ich mal, die Sachen dabei, die wir halt auch äh, ja, ja. empfehlen würden. So. Und ja. wir, wir sagen es immer wieder gerne, wenn uns was gefällt. Und äh, ja, vielleicht machen wir da mal eine Sonderfolge von, aber ja, es ist, es, äh, ist relativ schwierig hier in Mannheim. Also auch, also nicht nur Sonntag und Montag, sondern auch unter der, also generell. Also es es gibt, gibt, es gibt nicht so viele ja, Konzepte, die ja, jetzt für, für uns Food Nerds äh, so ich finde, sind.
1: Ich finde, es gibt von allem eins. Und ja. das reicht mir auch, weißt du, so ich brauche nicht, ich brauche ja. nicht irgendwie fünf gute Japaner Recht ein, hm. So und so, das ist so, irgendwie so das Thema des Überangebotes, finde ich manchmal auch total anstrengend, aber wenn ich eine Pizza essen gehe, weiß ich ganz genau, wo ich hingehe, ich gehe auch nur dahin und so weiter und so fort. Und so, ne? Das ist halt so, ja, ist nicht so groß, die Da darf man einen vergessen. Ne? Und ja. es ist wie, wie auch immer, wie auch schon oft gesagt, das ist halt auch unheimlich schwierig, auch teilweise hier. So, irgendwie, den, 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 den richtigen, wie soll ich sagen, den richtigen Vibe zu finden, das richtige Angebot. So, es ist einfach eine sehr spezielle Region auch, im Positiven wie im Negativen so. Die Nähe zur Pfalz ist natürlich irgendwie auf der einen Seite total toll, auf der anderen Seite äh, kannst du brauchst du jetzt halt in der Pfalz, äh, brauchst du in Mannheim jetzt kein Pfälzer Restaurant machen. So, Man wird kein, also gibt es ja ein, zwei und so, aber dafür fahren wir halt auch in die Pfalz, ne, um jetzt einen gescheiten Saumagen zu essen oder so. Deswegen, ich habe es ja auch probiert hier mit so ein bisschen Snacks und so, es hat nicht so gut funktioniert, aber das ist eine andere Story. Aber ja, also wir starten heute mal mit Rosso Vivo äh, und dann machen wir ein schönes Video, dann kann sich die Leute das angucken. Aber ich glaube, die Pizza ist durchaus geläufig hier in dieser
0: Stadt. Genau.
2: Ja, dann bin Schön. ich gespannt auf die eigene Folge. <lacht> Ja. ja, meine Lieben. Oder ihr dürft gespannt sein. Ich, hab ja hier, ich sitze hier gerade direkt Du kannst ja, du an, an der Quelle. Ich habe ja, hab die Jungs ja schon gelöchert. Kontrollhören, Kontrollhören. Die Jungs ja schon gelöchert gestern Abend, wo ich, wo ich hingehen darf, soll. Ja, ja. Stimmt,
1: gestern Abend war Sonntag. Ne? Ja, das war du drauf. Seite, oder? Genau, genau vielen
0: Dank, uns dass uns du Pizza da warst. War auf jeden Fall super Danke, spannend. Viel ja. äh, da
1: ja. Vielen Dank für deinen, für deinen Input und deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Lass uns Pizza essen gehen.
0: Genau. Lass uns Pizza essen gehen. In den Shownotes findet ihr die Links und äh, kauft mal die Bottle Drinks. Let's go. Bis Peace dann. Wiedersehen nächste Woche. <lacht> Mach's los. Ciao, ciao.
2: Ciao. Jetzt ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Kälchengib. gibt's Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
1: Ohne Mampf kein Kampf.
2: Karotschau, Simpsch die Apfelperlen?
1: Und Sahne ich Champagner dabei. Tschüsschen! Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.
0: Hallo, wenn du noch da bist, lass doch mal fünf Sterne da. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Tschüss.